0: Доброго времени суток. 3 сентября 2022 года. Подкаст выходного дня. Радио 8 выпуск 122. Бабук сейчас поет в честь Гиковского выпуска песню в честь этого дня. А какую?
1: Слава
2: а богу, ты, ты пришел? Ты удержался, удержался ему потом. Да ну чуть-чуть только вот тоном подыграл.
0: 3 сентября. Да. Ну, Леха споет, если ты не знаешь Бабук. Классики. А ты понимаешь, дело в том, что я не отмечаю. Дело в
1: том, что вот эта вот ваша любовь к 3 сентября, она у меня одновременно с днем Беслана. И там как бы дети умерли, а вы тут а
0: календарь переворачиваете. Мы, тоже, мы все время переворачиваем и переворачиваем. Это, ну, это, это же это не отмечание. Ну, такое, ну, такое. Ладно, короче, я вам испортил шутку, я понимаю.
1: На самом деле, ну, великая же песня, да? Великая песня. Особенно она великой становится с вот этим приходом современных технологий, потому что, ну, какое количество it шуток про 3 сентября? Ну, просто вообще невообразимое, да? Ты же видел все эти, как я календарь переверну, и
0: фон orientation по landscape. Так, пока мы не забыли нажать кнопку. Я нажму кнопку и пойдем дальше по темам.
3: Это шоу создано при поддержке Digital Ocean. Облачные технологии могут быть сложными, но создание надежной и доступной облачной инфраструктуры скорее просто. Digital Ocean предлагает широкий ассортимент продуктов для вычислений, хранения данных, баз данных и организации сетей. Вы могли бы передать вашу облачную инфраструктуру в надежные руки, а сами вернуться к самому важному – созданию приложений, меняющих мир и способствующих развитию вашего бизнеса. Предсказуемые цены, подробная документация и услуги, которые нравятся разработчикам – это и есть… Digital Ocean. Получите поддержку на каждом этапе роста от команды из одного до команды из тысячи человек с помощью простых и мощных облачных технологий. Развивайтесь в Digital Ocean. Начать бесплатно можно по ссылке dot.co/slash radio T2022.
0: Богата темами была неделя. Богато. Но Вова, ваши тут забили все новостные каналы. Как степи. Наши? Ну, ваши вот эти. Ну, ML и, и вот это все. А, какой, это, по -по 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 -потому, какой... потому что Stable Diffusion вышел? Ну, конечно, давай выберем, почему это большой дел. Поскольку, судя по количеству э, использований, да, это, скорее всего, использований. Продуктов, которые его используют И сервисов, которые его используют Это типа really big deal Слушай, но ну это реально
1: big deal э, По двум причинам Во-первых, потому что это... В, как бы внятное решение, конкурирующее с OpenAI-овским DALI. Вот прям, как бы, ты можешь просто взять и использовать его вместо Дали для генерации картинок и не только. На самом деле, там же, там, там есть два, по сути, там два режима. Первая часть это тексту имидж. Это когда ты пишешь нарисуй мне толстого подкастера с бородой, стоящего перед микрофоном в наушниках. И она такая, фига, к тебе рисуют несколько разных гипотез, а ты, значит, там, пытаешься потом что-то что с этим сделать. Э -э, причем ты можешь, ну, понимаешь, да, ты можешь там промпт этот удлинять, там сказать, я не знаю, типа, э -э, фотография э -э, или фотореалистичное изображение. Мне вот еще очень нравится в последнее время дописывать ко всему этому через запятую Unreal Engine 5, например, знаешь, да, типа на название игрового движка, еще что-нибудь. То есть, типа, там довольно много всего можно таким образом нарисовать. И надо сказать, что на мой вкус сейчас Stable Diffusion справляется с этими задачами лучше, чем Дали. Но это бог с ним. Самое важное – это другое. То, что DALI – это же API. Несмотря на то, что OpenAI называется OpenAI, он нифига не Open. Это чуваки, которые продают доступ к своему API со своей предобученной нейроночкой. Да, так вот, в случае с... Stability Fusion, чуваки честно выложили веса. Что это означает? Это значит, что ты можешь просто взять готовую предобученную сетку и крутить это все на своем компьютере. На своих компьютерах. Оно, конечно, требует прям... Ну, типа, чтобы оно нормально работало, нужно GPU. Ну, прям нужен компьютер GPU. Вот.
2: Там, там
0: были статьи... А ты говорил, статьи,
1: на М1 вышел. Как да? на М1, да. Запускать. Можно. На, нет, сам, нет, нет, вы поймите. их. Да-да, вы поймите. Тут есть важное, важное уточнение. Чтобы оно нормально работало. Что такое нормально работало? Это ты запускаешь, как бы, сгенерим картинку и не ждешь там, типа, две минуты. А, а ждешь там ну, 40 секунд А на моем модном сколько будет? Там же дофига ядер вот, DGP, Попробуй, и... попробуй, я не знаю Я думаю, что там типа полторы-две минуты ну, тебе, Мне кажется, у тебя это тебе терпимая цифра Он, Она генерит по умолчанию Картинки 512 на 512 Дальше ты их можешь там улучшать, как, как захочешь Мне гораздо больше нравится Другой режим, который называется Не тексту to имидж а имидж-то-имидж Это когда ты даешь как бы картинку э, и прибавляешь к ней некоторый текст. Э, то есть ты там рисуешь э, два, э, как это, дв две окружности или дв окружности эллипс и пишешь это сова. И он тебя дорисовывает из, ну, в этом месте сову. Понимаешь? Э, и это на самом деле прям великое для меня дело, особенно с учетом, что тут уже появились первые э, как это сказать, попытки сделать э, плагины для фотошопа которые прям, ну, кучи крутые вещи позволяют делать. То есть, типа, ты берешь какой-то кусок фотографии, выделяешь и говоришь, а здесь нарисуй, пожалуйста, собаку. А здесь нарисуй, пожалуйста, водопад. И она дорисовывает с учетом стиля окружающего пространства, вот это вот все. Ну, то есть, это на самом деле, в принципе, действительно очень некислый помощник художника получается. А если учесть, что все это можно просто брать и использовать... Ну, прям, я не знаю. Мне кажется, что это, это прям очень-очень-очень большое дело. По умолчанию Stable Diffusion распространяется с такой, как бы с, такой с таким методом эксплуатации, что в тексту Image и в вымещении image, image совершенно невозможно... Она, когда она, короче, там есть система, которая детектит голое тело и блудит его. Или заменяет на другую картинку, в зависимости от реализации. Но это очень легко отключается. И есть уже, разумеется, парочка проектов, которые генерируют специально исключительно голые тела. Есть куча проектов сейчас, которые пытаются с помощью Stable Diffusion дорисовывать там картинки и фотографии Есть куча всего, есть огромный реддит, если вы не видели, в котором чуваки делятся тем, что у них получилось при
0: рисовании а ты, прям... ты видел <свят> тот сабреддит, где рисовали э э ну, обнаженных женщин, таким образом забанили к чертовой матери
1: ну, в принципе, Reddit же, он не, 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 как не предназначен для
0: этого. Ну как, NS, вот это, вот этих их... их
1: ну, он, они должны были пометить свою группу, пометили, как Not ну, Safe for Work. Да. Нет, оно
0: не было помечено. Было я, помечено я... А там объясняли, почему. Говорят, почему? главная причина, почему именно вот этот забанили, основные но Safe for Work остаются, потому что тут большой, значит, простор для... Рисование знаменитостей разных В тех видах, в которых они по жизни не бывали Ну, видишь, мысли преступления, как известно, еще не
1: В том смысле, что вроде бы таких фотографий там не было вот. Но да, забанили уже заранее, да?
2: Не, вот смотри, интересный вопрос, да, такой непростой. А представь, это бы рисовала не сетка, а художник. Ну, то есть, типа, рисовал бы он, не знаю, фотографии, там, знаменитости, ну, фотореалистичные вещи, художники. Он бы рисовал, делал картинки обнаженных знаменитостей. Я бы тоже заманяли бы.
0: Ну, такой вопрос там был. И, в принципе, это, конечно, разумно спросить. Ну, что значит, был бы? Рисуют, головы прицепляют к порноактрисам еще до того, как компьютеры появились. Не-не, это
2: понятно, я имею в виду, вот представь, он, это именно не фотомонтаж, чтобы, ну, вот, вот именно рисунок, да. То есть чувак сидит
0: и рисует просто. Погоди, ну фотомонтаж -мо фото фото можно. Фотомонтаж можно а сейчас на видео. Можно? Пожалуйста, есть масса таких мест, где такое есть. А вот именно Иаевского -то нельзя. А они, Почему? они говорят: ну, если я правильно интерпретировал, примерно так: они говорят: ну, смотрите, две большие разницы. В том случае ты должен как бы поработать, труд вложить, и попотеть, и всем значит с тебя этих самых потов сойдет, а тут раз и все и готово. Типа технологичность процесса значит переводит количество в качество или качество в количество. То есть это не дискриминация по
2: роботам, да? Ты хочешь сказать? Ну что я иначе считаю, что это очень Да, ну это не тогда борзые, конечно. Я бы не хотел через 50 лет быть теми, когда роботы захватят власть.
1: Да я думаю, что это раньше произойдет На самом деле, правда, это большое дело Чуваки из Table Diffusion Прям большие молодцы, потому что они не побоялись Выложить
0: вот эту предобычную модель А кто это, кто эти это... люди вообще? Это, это кто? Это где? Откуда они? Слушай,
1: слушай, я их не знаю. Я знаю там несколько чуваков оттуда. Ну, типа, я там я знаю сам, Эмода, которые вроде как там главный сейчас. Ну, это типа чуваки живут в Великобритании. Их несколько человек, там, 6-8, я уж не помню. они их, их, В общем, они небольшие сами по себе. Слушай, там я... Важно, что они... Я не очень понимаю, у них, видимо, есть инвесторы, которые в какой-то момент выделили им бабло на это. Потому что это прямо... Ну, ну, как бы это дорого. Обучить такую модель, это прямо конкретно дорого.
2: Слушай, вот такой наивный вопрос, чисто технический. А, а что, что значит они выложили? То есть, они выложили что конкретно? То есть, они ну, типа, смотри, взяли какую-то это... сетку, да, известную?
1: Они, типа. Нет, они, они сделали свою довольно простую сетку, в смысле, понятную. Она во многом повторяет концепции Дали как бы, и все такое. Дальше они не просто ее выложили, они, они обучили ее на ну, огромном датасете. Да, да, да. Они долго тренировали и заплатили за это огромные деньги, потому что там только на электричество. Я боюсь представить, сколько потрачено.
2: Ну, или типа а, они там взяли в Амазонию 150, Тысячи серверов, да, их там тренировали, там не знаю. Ну, как рейс, это еще дороже да, было. Типа...
1: Ну, окей. Это еще дороже было бы, да. А, ну вот, и выложили, ну, вот эту обученную уже сетку. Они выложили. Ты можешь теперь брать, ты можешь ее дообучать, ты можешь делать практически все, что захочешь. Так, а, а вообще с, с
2: точки, точки, точки зрения API, API это выглядит как именно? То есть, типа, это я не API. Это ну, я API. Я, ну, то есть, что, да. что это такое физически,
1: чтобы я чтобы это запустил локально, это? это что что мне будет? Набор питоновых скриптов. А, окей. А Поним, там,
0: там легко контейнер поднимаешь, там все как у людей. Вот, вот не вот надо как... контейнер поднимать. Можно, можно так, можно и без этого обойтись. Ну вот да, так. но я же для людей, а не для животных рассказываю, как делать. Руками скрипты на питоне ну, Слушай, в оригинальном этом самом контейнера, конечно же, нет. Но
1: есть куча готовых да, уже контейнеров, которые просто поднимаешь, оно тебя с веб-интерфейсом по ним поднимает, API раздает оттуда для тебя. В общем, короче, все уже сделано для людей буквально. Mm.
2: А сетка, естественно, там на базе какого-нибудь, я не знаю, что там, Tensorflow или чего-то такого большого, <связывая> да. Или... PayTorch. Pytorch. Pytorch. Ну, в смысле,
1: TensorFlow это для пенсионеров уже все.
2: Уже устарел, да,
1: Знаешь, удивительное дело: лет пять назад я бы сказал, что Tensorflow прям живее всех живых, и самое, самое, самое главное, что чем прославился Google в open source. Но так быстро это все поменялось, а PayTorch это Facebook. <связывая>
2: Не, вот даже мне просто интересно любопытно посмотреть в эту сторону. Я, может быть, очень-очень отстал от этого. Даже вот чисто как это выглядит, из собрали там простенькую сетку. То есть, типа, они взяли какую-то NLP-просы. Она, NLP, который... Она обучение
1: сложное, а, а дальше там все довольно, -довольно несложно уже. То
2: есть какой-то NLP-процессор, который типа выделяет entity, да, потом они типа эти как-то мачат, описать. То есть, как вот как тренировка происходит. То есть ты же не можешь скормить. Тебя... А, или ты берешь картинку и описываешь ее словами просто.
1: Нет, да? у тебя то есть такой... предобученная, в смысле, предопределенное предразмеченная сетка, в которой э, э, есть картинка и э, слова, описывающие, что на ней нарисовано.
2: А, ну да. А потом... А, и, типа, и ты реверсивно потом скармливаешь, что для этого текста, типа того. она типа... Ну, типа того. Типа того. Датасет, на котором они истории. обучались,
1: они тоже выложили. Там, правда, а, нужно понимать, что э, датасет, на котором... Ты, ну, он тебе в бесполезен. Как ты понимаешь? А Потому что обучаться — это опять миллионы. Да. Да? Вот. Ну, опять просто миллионы потратить на обучение. Зачем, если есть готовые выложенные веса, и ты дальше можешь дообучать эту сетку. Там, Нет, это, ну смотри, а, вдруг Unity, нее знаешь, а вдруг
2: у как ты знаешь, а вдруг они с каким-то байасом ее обучили? Представь, она там сетка расист получилась, например, или что-нибудь такое. То есть, может, а, знаешь, быть, знаешь есть гораздо люди, эффективнее
1: которые... в этой ситуации поверх файт типа подбирая, подбивая веса и всякое такое, для того, чтобы больше, ну, типа, ну, как для того, чтобы нейтрализовать этот эффект.
2: А -а -а. Перевоспитать, Вообще... перевоспитать
0: сетку.
1: Ну, типа того, да. Отправили на перевоспитание. Хорошо звучит.
0: Сюда, куда линусы отправлялись, да, и сетку отправим. И нормально будет.
1: И на те же препараты их хоть посадить. Да,
0: да и бустанет очень, очень мягкая и шелковистая. Ну,
1: в общем, короче, это большое дело, действительно. Еще и потому, что чуваки сделали все по-человечески. Ну, то есть они первый раз, первый раз так, такой, таких больших размеров и датасет, и предразмеченная модель уже, в принципе, ну, для картинок. Для картинок первый раз такое, такое выложено. Для текстов есть такие аналогичные, примеры работы. Для картинок вот это первый раз. И я, на самом деле, думаю, что сейчас очень много будет этих вот этих работ, которые сделаны на базе этой модели. Прям уверен, что будет прям очень много всего.
0: А ты, Бобу, как специалист по всему, что нам с Лехой неизвестно, ты слышал про империю? Доккквери, которые не? мне подсказали в, в Твиттере после моего прошлого э, вопроса, как, как эти банды, помнишь, распарсивать, как эти тексты? Жуткие понимать. Говорят, прямо есть. Есть специальная такая штука, называется Query тоже MLM, и его так впендюриваешь до текста, а потом задаешь вокруг текста вопросы. И она уже затренированная вовсю. Но есть очень
1: много готовых э, натренированных штук, типа там, э, кого бы вспомнить-то, ну, типа, есть GPT-neo, GPT-neo-X и всякие, короче, ну, как бы GPT, последователи GPT, которые работают примерно как GPT-3 в OpenAI. Ты даешь какой-то там, ознакомиться с каким-то набором текстов, потом говоришь, а скажи мне, пожалуйста, а вот, э, исходя из этого текста, 2 плюс 2 сколько будет? ну, там, условно говоря, да, какие-то ты какие-то вопросы, и она тебе на них отвечает вполне.
0: Ну, да, если посмотреть на демо, вот, которую я статью привел в нашем чатике, они туда, значит, оплодят документ. Я не знаю, в PDF или не в PDF, а в каком-то, какой-то invoice. Ну, там
1: текст, текстовый, текстовый формат там должен быть, конечно.
0: Ну, могли бы и PDF. Что, собственно, на лету. Раз такие умные, почему строим не ходят и PDF на лету не, не форматируют текст? Не-не, слушай,
1: я тут думаю просто... Empire, э, 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 нет, я не видел их, но это чуваки, которые, очевидно, просто, да, они могут
0: распарсить, ты прав. Да, и потом пишешь вокруг текста вопрос, там, сколько, какой номер моего инвойса. Он говорит, номер у тебя invoice такой-то. Такой. И у них там много разных юс-кейсов, Они описывают, некоторые прям Более-менее близко к тому, что я хочу Но цена там ну, не, не так, чтобы дешево Но, но это API, понимаешь? Ну, а мне, мне продукт не надо мне, мне собственно, Если я смогу им туда оплодить Все это из-за... А зачем? Вот смотри, если это у тебя чисто текстовое То ты же попробуй
1: Прям возьми и попробуй GPT-3 Я тебе очень рекомендую Там ничего прям сравнимого с GPT-3 Сейчас он прям вот сходу не будет GPT-3, это ты идешь на сайт openai.com, и там регистрируешься. Конечно. Да-да-да,
0: я, я проверял, сколько оно будет стоить в результате. Ну. Посчитал, прослезился. Вот такой документ, который вокруг которого мне надо вынимать поля, если я правильно их понял, ценовую политику, мне обойдется примерно 170 долларов за штуку. Нет,
1: нет, это не может быть. За, сколько, ну, сколько у тебя там в документе текста?
0: 200-страничный документ, из которого надо вынуть не под сотню разных метрик. А, ну это да, это, это конечно да. А что ты думаешь, доквери у тебя по-другому? Да-да, я посчитал, сколько доквери берут за страницы. И, ну, плюс цену месячную получается полтинник примерно за, за документ такой.
1: Ну, попробуй, попробуй, попробуй. Мне все время кажется, что здесь где-то кидают, потому что чуваки из GPT-3, они прям, ну, красавцы. И не, не очень понятно, почему чуваки из Empire, значит, берут дешевле в этом месте. Просто непонятно пока.
0: Думаешь, думаешь, где-то начнут. Не, я думаю, что просто качество ниже. Ну, может быть, они за счет тех, кто платит 99 долларов, по-моему, в месяц надо платить этого взноса, но мало пользуется, Может, из них они... На них они вылезают. Черт его знает. Раз у них, не зря же у них subscription, если не только платить за использование.
1: Ну, э, смотри. Я просто смотрю на, на цифры mm. и мне кажется, что ты что-то это что-то не договариваешь. Смотри, у них... 99 долларов э, это месячный субскрипшн. Да. Плюс э, 29 долларов, то 0,29, то есть типа за страницу. 29 центов
0: за страницу. За страницу.
1: Ну да. И если как... у тебя 200-страничный документ.
0: Ну, умнож нас сколько будет под вами.
1: Не-не, ну в смысле, они там запросы потом никак не лимитируют?
0: Ну, не написано ничего про это. Как бы берут за документ, если верить вот этой... Вот этому, вот этому листу. При этом эти 29 центов, они же меньше становятся, когда документов много. И если я это буду использовать, я буду в самом дешевом ряду. Мне дофига надо будет страниц. Все-таки мне кажется, что
1: тебе дешевле было бы сейчас самому поднять что-то. Что под... Ну, ты, короче, посмотри сначала на качество. Вот что надо сказать.
0: Посмотрю. Посмотрю на качество да. и, и решим, как, как, как оно. Слушайте, тут у меня, пока мы не отошли от компьютерных тем, хотя сегодня гиковский выпуск, Приходит вчера очередной счет от Digital Ocean? мне, так сказать, на не дедушке. Смотрю на счет и прослезился. Там вообще сумасшедшие цифры какие-то. Вы помните вот эти истории, как я, я забыл кран включенный, а, а потом мне пришел, значит, счет на, на миллионы и миллионы на AWS. И как люди плачут, а верните мне мои деньги. Я, я, я не дятел, я, я просто человек простой. У меня почти так же было хотя, конечно, не дошло до дикости такой, но там на несколько сотен, значит, насчитала. Начал смотреть, что ж оно такое, откуда лишние сотни. Оказывается, от. Я даже не знаю, как это качественно назвать. Недальновидности. Вот, я, чтобы себя не обижать. Недальновидности. В одной из. Вот эта моя штука, которая из YouTube подкасты делает. Для их, помнишь, да, такую? Да, да. Она, я ее решил немножко улучшить. Проблема в том, что сервера, на которые я доставляю, они не, не резиновые. И понадобилось архив, глубину архива тоже ограничить. Она раньше не ограничена была, ну сколько там этих аудио может накопиться, правильно? Там терабайт у меня данных где-то был. А потом добавился сервер, у которого лимитированный SSD, ну и нафиг мне там полугодичные хранить. Аудио, ну кто это слушать будет? Поэтому я закатал рукава, вписал, если файн с, с ремовом, если больше 120 дней, грохнуть. И тут что-то пошло не так. То бишь грохнуть, а я грохнул на тех удаленных серверах, а на источнике не грохнул. Почему оно начало заново, заново заливать? Арсин, который работает каждую минуту, он радостно раз и опять. И опять. И опять. И так он делал на всю ширину канала. Ну, сколько канала хватало, настолько и делал. Красиво. Красиво. Ты
2: потом понимаешь, ты сейчас вот ту звездочку, которую ты получил в начале выпуска, когда ты на канал
0: развел, ты сейчас ее должен вернуть. Сняли, сняли с меня. Но она из золотой стала серебряной. Я надеюсь, серебряной. Они цветом похожи. Но я, я не стал писаться им и, и плакаться, но ну, сам же дятел, сам же виноват, правильно? Тут никто, никто, не в ответе за недальновидность. Ну что, пойдем на следующую тему, поглядим. Пойдем, пойдем, почему бы нет? Я, кстати, думал, первая тема должна: я не знаю, Леху напрячь. Она даже меня напрягла немножко. Буковка уж точно напрячь, которая сосадочная на гитхабе. Алех, это как про социальщину? Слушайте, а что? Я всю драму пропустил. А что случилось вообще? какой то
2: что-то они хотели убрать. Там волос волос, волос
0: все на, на всех местах. И... Давайте начнем Скандал. с главного. Что они хотели убрать? Что такое tab? трендинг таб? Где его найти? Трендинг репус. Который... А где его искать? На GitHub.
1: А на главной гитхаба есть так. такой раздел. Трендинг Так, вот, смотри,
2: Я иду на главную гитхаба, я попадаю в For you. Это оно? For you? For you? For you, это бета? Нет,
0: это А где там? Больше ничего другого нет. Где-то надо Explore. Нет, Explore это другое. Они говорили лучше Explore. Ну что вы? Ну,
1: GitHub.com slash trending. трендинг? как обычно. Explore нажимаю, просто потом То есть, надо по
0: прямой ссылке просто зайти. Да нет, нет, там наверху
1: в Explore есть. Просто искать долго. Да-да, в Explore
0: есть трендинг. а Вот этот тап они хотели убрать. а
3: а, и...
2: Вот она что. Я-то думал, хотели вот эту штуку убрать, которую я вижу, где кто на кого подписался. И теперь я знаю, что Бабук наконец-то подписался на
1: упутуна но... Неправда. А я так... сначала от него отписался, а потом подписался, знаешь... Ну да, за, что, же... за
0: что подписался от меня? А он увидел, наверное, что я на него подписан, чтобы не было симметрии в этом Не-не,
1: там все гораздо проще. Я просто пошел посмотреть, типа, правда ли, откуда я знаю про этот самый, про твои разборки, разборки с докерлогером, и пошел посмотреть, я же на тебя подписан, ну, оказался подписан, и, видимо, нажал на кнопку «Отписаться». Поэтому пришлось сразу же нажать на кнопку «Подписаться» обратно.
0: Ладно, хорошего не надо,
2: отписываться, правильно. Любопытная, короче, штука этот трендинг. трендинг. Во-первых, это еще еще раз говорит о юзабилити гитхаба. То есть, типа, как, как человек в здравом уме когда-либо в жизни попадет на этот тап, вообще, как как, как кто-то его когда-то видел вообще. Тап-то полезный. Ты знаешь, там ну, вообще трафик найти? есть
1: на этой, на этой странице. Вот прям есть. Серьезно. Ну,
2: теперь, теперь, вот сейчас ты сказал в эфире: сейчас то народ
1: пойдет, наверное. Не, нет, ты теперь... знаешь, он там и раньше был, потому что у меня есть знакомый, который специализировался на том, чтобы выводить. Э Чужие репозитории В трендинг в гитхабе И после того, как ты их туда выводишь Там дальше органически заводится трафик Там
0: прям нормально трафика было я, я два раза попадал в трендинг и Я так и узнал, когда первый раз попал Мне говорю, о, ты в трендинге Я пошел посмотреть, ну да, есть такая страница Но я с Лехой полностью согласен это не для здорового человека. Найти, где оно находится, где, где вот этот тап у них.
2: Слушай, оно настолько странно. Вот я сейчас смотрю, иду через список. Окей, там есть типа stable diffusion. Согласен. Оно попало в трендинг. Понятно, почему. Второй репозиторий в трендинге — это какая-то графовая база на C++ с одним комитом выложенным вчера, с одним комитером, с никаким количеством звезд, никакой активности. То есть, просто проект, ну, вообще, я не знаю. Ну, то есть, какой-то чувак выложил какой-то прототип,
0: и типа... И что? Не, не а понял, понял а что? 30 звездочек сегодня Понимаешь? А как, Видимо, а, как, это много как, по сравнению с остальными А я просто пытаюсь понять А что, что я делаю
1: не так? В смысле, ты DataRange какой-то другой смотришь?
0: Я тоже Нет. вижу, что Леха видит В не второй, вот это TrueGraphDB Да, TrueGraph Так,
1: смотрите, значит вы смотрите трендинг, репозитории Да? Да, да. да
0: Первый да. Helix у нас Потом
1: да? идет 2Graph. Да. типа. Uh -huh. да. да. ну, да. Вот ну, Хилл, а, кстати, слушайте.
0: прикольный,
2: а 2Graph, Ну, то есть, не то, что плохой, да, понятно, почему он трендинг. То есть, там, никакой то безумной активности, не какой-то суперизвестный... Может, мейнтейнер, конечно, суперизвестный. Да нет, я там не просто,
1: вот, типа, это репозиторий, которому три дня, и он, за типа, за сегодня набрал 100 звездочек. Ну,
0: что, ну, 3, бывает. 30 звездочек туда и написано справа. Ну, вот, 30 звездочек ну, сегодня. Ну, ну просто, просто вчера-то оно было не... не, не если они
2: хотели вот эту фигню убрать, да конечно пусть убирают, ерунда какая-то.
1: Они уже отказались.
0: Потому что плач Ярославна был велик. И отсогласителя в этой странице. Вот так, если оторваться от изобилии те проблем. Ну, прикольно зайти и посмотреть, что нового происходит. Например, если бы я не знал, что веб-кит выложили из других источников, я бы удивился, веб-кит, теперь тут лежит. И он в трендингах. Ну, любопытно ведь.
2: Что-то в этом есть. Да, смотри.
1: А что-нибудь еще интересное есть там вот в этом вы смотрите, давайте на Deviapper переключимся это же более интересная вкладка.
2: Вот это вообще А типа они по контрибьюциям да наверное. Mm. А пой торч, Pay первый такой это -то кон контр контрибьютор этого торча, наверное логично. А второй, о, а второй это чувак, который создал вот это Тюди или как вот я так понимаю нет или не он, нет не он просто чу нет, это не связано никак с названием базы данных. <свят> Блин, я думал, так бы все объяснило, да, что корреляция между популярностью разработ... тренингом разработчиков, которые поднимают твои репозитории в тренинге, даже если там никакой активности нет.
1: Ну, вон, смотрите, вот на, на, на третьем месте чувак, который сделал судопромт. Судопромт — это огонь. такой скрипт, внимание, на скрипте который в зависимости от того, под какой операционной системой ты его дергаешь, показывает куевый диалог для ввода пароля суду.
2: Да. Друзья, мне кажется, еще самая а странная сказать? идея у этих, как сказать, трендингов без привязки я даже не знаю, ну, как, как о системе, да, то есть из разряда я смотрю, но ну, вот, не знаю, новый тренинг репозиторий там на C. то какая мне разница, в общем-то, что
0: там какая-то а там, там Можно, смотри, есть, можно а в language, а, language А, Language можно.
2: Ну, вот, давай посмотрим, что в Гошечке там в тренде. А, не, Language это spoken
1: language. А там дробь еще а, один. Нет, там а, рядом есть language.
2: language да, да, да. О, 1С Enterprise. Давайте все
1: там 1 ну, да, давайте не будем так-то уж издеваться.
0: Диаграмма объектов Хорошо. Не, а я открыл что...
1: по, по вашей гошечке
0: Не, смотри, я я тут даже многие знаю OpenTelemetry, Go знаю Micro зна, знаю ло знаю Вы, вы, вы еще эту Range поменяйте на
1: This Month И тогда будет более-менее интересная подборка
0: Долт, Долт. Долт тоже общем, мы обсуждали, да. обсуждали здесь Да, что-то было такое Что-то что все такое знакомое, да
1: ну вот, когда ты переключаешься на месячные, прости, пожалуйста, за формулировку, тренды, ты сразу видишь результат. Типа, тебе здесь все понятно. Так вот, на самом деле, в дневных трендах тоже есть своя польза.
0: Нет, полезное полезное место. Смотри. А чем? Вот чем она полезная? Вот смотри, Леха. Хочешь ты узнать, какие библиотеки носят? Да. В Гошечке. Ты ж, ну, не все, же тебе типа, моими библиотеками пользоваться. Хочешь, не, и, нормально. Я найти. зайду,
2: и я найду, там, там leng я не знаю, что там у нас сейчас какой-нибудь э, да, какой-нибудь, и все. Я потом прочитаю на Reddit, и мне там первый комментарий скажет, что, ты вообще, что я вообще дебил, и никакими библиотеками пользоваться не надо, Я надо все само
0: писать. Ну вот, а если бы ты открыл вот эту страницу, которая за today нет тоже бовук месячный, ты бы тут много чего нашел. Например, ты нашел бы ло. Ло это. Ты знаешь, что такое ло? Yeah. Нет. нет в трендах ло, кстати. В трендах ло, если day range today, язык, go, он будет где-то на 10-м месте, в 8-м детям. Да, окей. Это набор функциональности всякой, мэпы, фильтры. А, мы обсуждали Вот, это, это, да, вот, да, вот да. ты не знал бы, ты узнал бы. Например, хотел бы узнать, как Notify системное ловить. Нашел бы FS Notify, тоже унес себе в копилочку, пригодится для жизни, правильно? А,
2: у нас, кстати, недавно у меня коллега предложил этот бан, вот этот, который от AppTrace ORM, гошечный. «Давайте, говорит, на него посмотрим». я вот, Может быть, он тоже его в трендингах нашел, в, этих, в трендах Twitter, в трендах GitHub. Слушай, увидел. про
0: коллегу не могу умолчать, а то забуду сказать. Я вчера разговаривал с чуваком, который у меня когда-то работал, а теперь он работает в Uber. Они в смысле еду развозят, а в смысле там большой программистский человек. Uber весь на вы знали, да? Он, они были питоновским макросервисом в свое время, монолитом. Теперь они совсем дикие в смысле микросервисов во весь рост и все на Гошечке. Но какая у них Леха Гошечка, тебе понравилась? Как, как Java, да, наверное, такая уже. У них... <связь> чувак говорит, я пришел на работу. Он типа умеет программировать, но он не гений, но программировать умеет. И говорит, мне, собственно надо было без сдачи и надо функцию было параметр один добавить но ну, я добавил все тесто написала потом смотрю а где никто ее не вызывает вот функции нигде никак не вызывается как поменять тех, кто ну консюмеров нету никаких консюмеров вообще нигде никаких нет дебилина а про dependency injection слушал ничего не надо делать оно все само поймет у них там система глю называется и вот эта глю сама магическим образом инжектит, и сама понимает, какие параметры куда вставлять. И ей абсолютно все равно, какие типы. Она сама там подберет. Там, там магия просто в такой рост, что, наверное, спринг нервной покуливает в сторонке.
2: Так я же тебе говорю, я же тебе уже говорил про эту теорию, что Го рано или поздно, если за него возьмутся Enterprise, он в принципе дает, ну, в нем появится свой спринг, он, он докатится до, до такого же. Это не, люди так, программисты так делают, они любят так делать, им надо сложные большие фреймворки.
0: А, и второе, что его удивило, ну кроме вот этого фреймворка, ну они конечно все бейзлом собирают, поскольку чем чем же еще собирать? А второе его удивило, говорит, практически не использует ни гурути, ни каналов. Потому что говорят, это слишком сложно.
2: Не, просто свое, наверное, написано что-то какое-нибудь ну, на мьютексах, да. на мьютексах да, и аррех, -э да, наверное,
0: слишком сложно.
2: Не, ну вот например, серьезно, даже с этим СОРМ, да, договор. Вот у нас сейчас типа активная достаточно дискуссия идет, типа использовать что-то для СОРМ или нет не знаю, я, может, уже испорчен, наверное, Гону. Я, в принципе, не хочу никакой РМ. То есть, наверное, какой-то базовый маппинг я бы еще согласился взять, типа SQLX, да, что-то такое. Ну, чтобы, типа, в структуру не сканить. Но, с другой стороны, я потом посидел, подумал, ну, окей, а, а в чем проблема сканить структуры? То есть, ты прям делаешь селект, бла-бла-бла, и там, типа, ну, как обычно делаешь это, и куда, да, в поле структуры? То есть, в этом нет проблемы. И контраргумент, который мне привели, типа, а нельзя использовать звездочку тогда? Я не знаю, вот может быть я, конечно, уже действительно испорчен, но у меня, в общем-то, идея использовать селект, типа Select звездочка, а потом, чтобы он сам как-нибудь смапил, меня прям
0: конкретно пугает. То есть но я... Мэп-стринг интерфейс хочу... вперед. Ну, это то же самое, что... А как распарсить Джейсона, о котором ты ничего не знаешь? Да да никак. Да вот только так. Положить его в Key Value, неорганизованный массив. И все. И, и удивительно, на, нас же мы ведь не пишем, и нам ведь не попадаются с тобой, Леха, э, фреймворки для того, чтобы как-то ОРМ для Джейсона сделать. Как-то все нормально это парсят это... джейсон. Накладывают да. на структурку, и все, и вперед. Это То, -то не называется нормально.
1: Мы же, мы же несколько раз уже mm -hmm. про это говорили. Это не называется нормально. Это называется через жопу, прости, пожалуйста. Но ну, в смысле, вы просто привыкли к тому, что надо вот так. Но это не означает, что так удобно или не, так ну, Смотри, или... Я, я не привык,
2: Волок. То есть у меня, ну, плюс сколько, я там меньше года, да, пишу еще активно на год. То есть не скажешь, что я прям привык. Я наоборот, например, не знаю, там в Java, не знаю, ты просто объявляешь структуру, и как-то кто-то где-то, какой-то контроллер, что-то там у тебя ее сам распарсит и натянет на эту структуру запрос. Да в Java тоже похоже. Ну, просто аннотациями ты определял, что ну, на да, что там да. находит. Ну, это прозрачно все равно, понимаешь? То есть, ты создаешь структуру, а там типа у тебя уже кто-то кто где-то распарсит. Потом, не знаю, не сказал бы, что я привык. Просто, ну,
0: как-то, не знаю, выглядит окей. Okay. Как а ты, а ты Бобок, хочешь запрашивать Джейсона, да? Ты про Я это?
1: хочу... Ну, конечно, я По хочу пути? работать с Джейсоном как с, древ... как с древовидной структурой, все.
0: Ну, mm -hmm. сон, Гсон тебе в руке. Есть есть такая... Я,
1: я, я знаю, да, я знаю. Просто он крайне непопулярен. Ну
0: да, потому а, что нафиг и... никому не
2: нужен.
1: У есть свои забавные Джейсон. слабости.
2: Мне кажется, просто библиотеки, может, пока для ГОНИ хватает. потому что, ну, типа в Джаве, ну кто там, Джексон, да? Джексон умеет так парсить. Он умеет парсить в дерево. Он а Майкл... В... Ну, практически Джексон Файв. Uh -huh. А здесь, в принципе, я так понимаю, что еще просто может библиотеку такой не подвезли или, ну, скорее всего, просто Эстедлип еще до этого не дошел гошечный. Может быть, когда-то он и дойдет, например. Потому что, в принципе, я бы, например, очень хотел, чтобы Джейсон Пав был на уровне либо потому что мне кажется, очень не хватает его прям иногда. Ну, другой стороны, много всего
0: хочется. Ну и за это, его часто не хватает. Но надо признать, что вот этот способ, который Боба кругает, Парси нет Джейсона. Он так в среднем по больнице это в основном то, что ты пользуешь. То, что тебе надо. Да, иногда надо тонкости. Иногда Джейсон Паф хочется каким-то образом доступиться. Ну, да, не востыдели бы. Ну так потому и не востыдели бы, что иногда. Было бы чаще, добавили бы в какой-нибудь экспериментальный. А может он уже в экспериментальном и есть, в каком-нибудь AXE? Пусть там проверят, скажут. В Аксе много интересного появляется. Я тебе Леху советую доходить. Эксперименты -like библиотеки, там, там прикольно бывает. Там, там интересно. В общем, мы за то, что тренинги вернулись, да, мы, мы рады. Мы видите, нашли пользу трейдинга. Так они его не отключали, они говорили, что собираются его отключить, понимаешь? Ну, виртуально убрали, а потом виртуально вернули, и все довольны. А, а как вы себе представляете, пришел какой-то эффективный менеджер, да, посчитал количество кликов на этой странице и сказал, о, на этой странице кликов всего 1% от всех, которые у нас есть. И давайте уберем все страницы, где кликов не больше Что-нибудь типа того.
1: Что-нибудь типа того, ты знаешь. Типа, э, пришел чувак и сказал, М -м, кажется, что тут ерунда какая-то, типа, народу здесь мало, и вообще это какая-то непопулярная фича, давайте ее уберем. А ты понимаешь, э, это же ну, на гитхабе непопулярная фича, это примерно все, кроме, э, этого самого, кроме чтения репозитория. То есть так можно далеко зайти, в принципе.
0: Ну да, и тут же еще другой просчет: вот эти, которые, вот эти нишевые товарищи, они, они ведь самые громкие. То есть попробуй какую-нибудь действительно даже слабо популярную фичу убрать. Наверняка найдется какой то горлопан и будет его позорить на всю деревню. Зачем Microsoft-то такие? Им жалко было держать эту страницу, но у них же там граф QL, он сам все это считает. Ну, сделали запрос туда. Вот одним запросом все и получили. Я уверен, все это один запрос у них делает.
2: Слушайте, столько всего интересного там, оказывается. Вот это к вопросу про инструменты. Да, Я реально никогда туда не ходил. Я даже не знал, что есть такие страницы. А там прям любопытно. Какая-то движуха, какие-то штуки там появляются. Почему у меня только рекомендация основном про кложу? Я не знаю, почему.
1: Ну, потому что ты такой извращенец. Ты пишешь на Java, но извращенец. Это же очевидно, что клоузеру надо показывать. Латентный клоузер
0: программист, поэтому. А да, это латентный?
1: Это нет. Да. Почему ты не надо, не надо себя преуменьшать? Ни на не латентный ты, нормальный явный.
0: Я, я, вчера, я вчера тут странное поставил себе. Я знал, что я, не надо открывать, нажимать на поперечную клавишу и открывать этот люк, но я таки открыл. Захотелось так. мне поставить GitLab, GitLab CI, который умеет локально запускать. Угу. Ну, как-то достало меня то, что комит нормальный, а потом серый пробежит, его скажет, опаньки, у тебя там что-то не отформатировано, или каверич ты не так написал, или еще чего то не так сделал. И фиг его локально отладишь, правильно? Ну, мы ну, сейчас поставлю. Но ну, ты, Бабак, уже догадался, на каком языке вот это может быть написано?
1: Ну, да, я догадаюсь, на Ruby? На,
0: на NPM, на, на JavaScript. На, написан, на JavaScript, ну, да. это да, да для того, чтобы... При, при этом оно там потом контейнер какой-то строит, как-то все, оно должно работать. Это, это прямо ад. Вот у этих программистов э, бэкенда на, на JavaScript какой-то ад в голове. Вы пойдите на, на эту балалайку и представьте, вот если вы сами описали, писали. Оно так и называется, по-моему, Git, э, GitLab, CI э, Local или Local CI, что-то в эту сторону. Там конфигурация такая, ну, как бы мягко сказать. Какая вообще нужна конфигурация для этой штуки? Да никакая. Ну, как что надо конфигурировать для того, чтобы запустить свой пайплайн локально? Вся, вся ведь идея. Ты даешь ему вот этот CI-файл, и он запустится. Там десятки параметров. Десятки плохо понимаемых мною параметров. Ставится оно с выкачиванием всего интернета. И это все для того, чтобы запустить контейнерный образ, передать ему, замапить ваши репозитории туда и... Почему оно вообще столько кода, почему его надо конфигурировать, я не понимаю. Я, я на JavaScript валю. Только здоровый человек так, так писать не будет. Такой разрабатывать не станет.
1: Ну, это видишь, я думаю, что тут вопрос, вопрос не в JavaScript на самом деле, а в том, что вообще, в принципе, GitLab довольно хаотично написан, прям заметно и, конечно, он там избыточно конфигурируем. Ты же видел там, когда после того, как его ставишь, сколько вообще разных интересных упражнений надо сделать для того, чтобы он хоть как-то заработал. То есть ты как бы просто сидишь, настраиваешь, настраиваешь. Я, мне кажется, я и Mac столько не настраивал, сколько я настраивал в GitLab
0: в последнее время. Ну Так как настроишь? А, а ты в него, что ли, пытался вот эти тонкости встроить? Типа внутреннюю поддержку моста или поддержку... Ну, поддержку
1: мэтромоста я довольно легко включил, э, но там много всего, что, в общем, неприятное. Там есть такие
0: куски, знаешь, типа... Блин, что ж такое вспомнить-то? Ну, э -э... registry подключить, это, это прямо квест, если ты Ну, да, да. Ну, вот registry,
1: registry, кстати, да, это была одна, была одна из проблем, и я, на самом деле, плюнул. В смысле, я посмотрел на эту херню и просто плюнул, в конце концов.
0: Я потянул, но в домашнем. По работе я сказал, не, ну, я не буду в одну корзину яйца класть. Пусть регистри, остается регистри. Не, не надо нам всего этого. А его настроить ну действительно не так, чтобы просто. Но потом, после того, как у тебя уже есть твой раннер, если хоть немножко представляешь, как эти раннеры работают, ты можешь все это руками запускать локально. Я ожидал от этого GitLab CI локального, ну, какого-то скриптика, который вот этим моим телодвижения поможет. А там прям проект-проект. Жуткое дело. Я, я даже жутко -жутко. подозреваю, они сами, сами э, механизм ранеров там, может, переписали. Я, я даже не уверен, что там можно было писать. Э, окей. Окей. Алеха, ты молчишь. Но ты наверняка одержишь в загашнике очередную тему.
2: Я же там просто залипом, глядя на эти на трендинги. Ну, а да. говорил, не надо. Говорил, удалять. <свят> говорил, не будешь а расстраиваться. Столько всего интересного, да. А не знаю, я даже, что, что у нас такого любопытного было? Что Старство у нас в на трендингах? Деле? Что у нас в трендингах, в темах, да, потому что ты сказал, что вся неделя была такая насыщенная, я вот смотрю и не понимаю, чем она меня насытила. Насытила? Ну, как, как, Кроме... много
0: хорошего, много хорошего и разного.
2: Ну, ну, например, ну. что? Ну, ну вот из, издаваясь, у которых я добавлял. Ну, хотя нет, на по ней топтаться. Про GitHub Copilot говорит в очередной раз. Наверное, уже неинтересно обсуждать, почему да, он... конечно, нужен. скучно.
1: Господи, сколько да, можно? можно? Работает уже. и работает себе. что прикопались-то?
2: Да, согласен. Но вообще, я, кстати, небольшую зависимость от него уже выработал. Я же говорил уже, что я... Типа не выдержал, заплатил свои личные, кровные денежки, хотя надо попытаться, наверное, с работы, может, их взять. За ко потому что реально я уже забыл, сколько он за меня пишет. То, просто 10, Сколько он за меня
0: записывает. Ну, ты знаешь, Леха, меня ну, он так, так, так подставил. Ну, меня он так подставил на днях. Просто опозорил. И вот это, по-моему, паттерн ко Он позорит хороших программистов. У меня был проект, в котором. Я сейчас посмотрю, могу я вам такое показать? Тут, наверное, могу. В котором была типа сложная логика для мепинга разных ордеров, которые в апрельных ситуациях должны. Э, вот если он оттуда пришел, надо вот такое сделать. Если он оттуда пришел, надо вот surpres такое убрать. И вот это все. И У меня кучка таких рутин. Таких эй, э, э, как рутины, по-вашему. Функции. Функции. Функции, да. Вот как крутина, было... по-вашему, это ты молодец, конечно. Мне надо было дописать функцию, которая... А к функции есть прекрасное описание. Тетка пишет описание буквально, как для купайлета. Она не знает про купайлета. Ну, пишет, говорит, если source такой-то, и там report entity такой-то. И тогда remove такой suppression. Вот пишешь такой коммент ее, cut and paste. Она опа, целиком функцию впиндирует. Прямо реально функцию целиком делает. От начала до конца. С, эйфами, с со всякими... Правильно, как я пишу То есть, if рано выходит, все, все как надо. Я эту функцию сгенерил, глянул, ну, все верно. Запускаю. Тетка говорит, да нифига, такое впечатление, что ты меня обманываешь. Она вообще ничего не делает. Никак не обрабатывает. Оказывается, эта штука, этот коп copilot, у него путаница есть в аргументах, кто из них source, кто у них destination. И она мне все эти изменения для исходного ордера сделала, а не для того, который должен быть в результате. Ну, глазами это так... Ты же такого не ожидаешь от себя. Ну, ты руками такого не сделаешь, правильно? Чего бы ты модифицировал исходный ордер? А здесь я, я даже... Просто ревью мое прошло, все в порядке. Все на это в порядке. А, а нифига не работает. Так что опозорил. Надо внимательно проверять за ним. А, а он так красиво генерит, что... Проверять даже.
2: Не, ну я мозг... хотел сразу в продакшн фигачить то, что он пишет, то, наверное, да, не стоит. Все-таки, наверное, немножко надо за ним. Так, -э -э -э. Я, я приглядывал,
0: но, но проглядел. Поскольку ну, так, так вот. такую, очевидную так, очевидно, а написал, ты человек бы не тес. мог сделать. И Пусть бы он тебе сделал, чтобы твой тест прошел. Конечно. Тест надо было бы тоже написать. Но это было фига-фига. Ты тоже Капайло туда верил, да, его писать? я я к этому куску теста не успел даже написать. Это типа, у нас завтра отчет, срочно впиши вот эту балалайку и вот это вот все. Сразу хотим прям. Ну, мы будем тестами. Ну, ладно. Будьте тестами. Есть у меня на вас пять минут. Эээ... Значит, Леха выбрал тему о том, что про SQL DB говорят. SQL DB? SQLite? SQLite, SQLite? 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 Oh, paper про и вот это проводку, все. Проводку, да. Ты вот это хочет... хотел сказать, правильно? Очень хотел, да. Ну, рассказывай. Там такой paper, прямо серьезный. Я paper этот почитал по диагонали. И хорошо, что чувак выложил выжимку из, из всего этого длин. Пишут хорошо, но длинно. Ну, рассказывай. Почему, я... почему DuckDB такой хороший для, для аналитики, а SQL Lite такой отстойный для аналитики? И наоборот. Без вообще малейшего понятия. Я вот сейчас пытаюсь через сценту проскочить, а ты
2: можешь пока в двух словах рассказать, что ты можешь делать выжимку из выжимки. Это, это какой-то типа проект, я так понимаю, э, раз для аналитики, то что-то типа,
0: типа чего? Типа SQL Lite. DugDB, а чем он DugDB? DugDB это такой проект, который, с моей точки зрения, абсолютно позорный по скорости записи. Он там в десятки и сотни раз последовательно пишет медленнее. И вот эти обычные look-up у них работают тоже в десятки раз медленнее, чем в SQLite. Зато разные агрегации. Ну, вот эти, вот эти все вот эти хитрые, знаете, когда вам надо кучу всего там переджойнить пере и перегруппить, и потом а вокруг этого еще какой-то групп. Вот это работает в десятке, а иногда в сотни раз быстрее, чем в SQLite. И у них в общем это понятная разница, поскольку они подразные оптимизированы. этот специальный аналитический движок. Он тоже embedded, вот этот DuckDB, да, он как SQLite такой же. Правда на C++ написан.
2: говорят а, а, а что они туда добавили? Они какие-то свои типа добавили или что? Кто они и куда? DuckDB добавил какие-то, ну, типа, у них есть какой-то селект, там, я не знаю, что-то, что-то, то, что не умеет делать, например, Skylight, правильно?
0: Я, я вообще не уверен, что он Skylight совместимы. То есть по формату данных он точно не совместим с SQLite, поэтому он уже не SQLite.
2: он вообще типа SQL, да, какой-то Он
0: внутри SQL-ный синтаксис использует для запроса,
2: да. а в чем он такого? Что он такого умеет, что, например, для аналитики, для OLAP, как они пишут,
0: аналитики, а он ничего нового не умеет. Он просто все, что он умеет, делает гораздо быстрее, чем SQLite. Он под это оптимизирован и заточен. И вот этот документ, который. Про то, куда нам двигается в SQLite Он намекает О том, что SQLite тоже хочет В эту сторону двигаться Что не может не радовать Они Вот версия вышла Они недавно Bloom фильтры добавили И Ну, джойны от этого <laughs> Заколосились Говорят, четыре раза быстрее в определенных ситуациях работает. Вот, вот мне всегда интересно было, но ну, что люди
1: реально используют эскилайт в тех местах, где требуется высокая производительность?
2: Ну, а... Это же само, само сочетание, что это, да, ну вот говоря про этот да, что это Embedded э, In Process All-Up Engine. Ну, блин, All-Up mm -hmm. обычно такие размеры и такие объемы, что какой там импроцесс, какой там Embedded, блин. А Если, в, ты... в чем проблема? Так. Ну, в смысле, что лап это же обычно какие-то огромные объемы, которые, ну куда ты заэмбедишь его? Во
0: что? Ну, имбеддит это же не значит, что он в памяти весь. Он просто принадет. Это значит, встроенный так, в как...
1: приложение. Там файлики лежат, все, SV, там все дела, и вот он с ними работает.
0: Ага. Ну okay. и
2: типа он. То есть это такой штука, чтобы тебе какой-нибудь спарт туда, да, не притаскивать или что-то такое, чтобы не запускать Ну, типа, там... чтобы,
1: чтобы не тащить туда как что-то монструозное для больших, типа для. Не знаю, короче, давай для простоты, чтобы не тащить туда кликхаус, для того, чтобы там фигачить сложные агрегаты, типа агрегатные функции делать.
0: Это довольно заманчивая идея, в принципе, если мы живем в мире мини-микро и прочих сервисов, которые все носят с собой, а тут уж настолько все с собой принесет. Что. Что. Уй! Это это прикольно. Так вот, SQLite тоже таким хочет быть. И они. Я когда это читал, у меня сразу возникла идея, которая не тут подойдет к гениальному. Я думаю, у вас сразу бы -то она тоже возникла. А почему бы? Зачем сливать? Все это вместе. Ну, нельзя оптимизировать другое, не, не оптимизировав, например, скорость записи. Если ты хочешь такие хитрые индексы на лету строить, Надо сбоку его поставить. Правильно? Сбоку какой-то аналитический энджин поставить, который будет питаться от обычного шустрого и будет готов к вот этим лаповским запросам. Ну, правильно? Правильно. Это они и пытаются сделать. И говорят, уже есть такой SQL-3 HE, и, который вот так, вот так сбоку ставится. Разумненько, по-моему. Я бы тоже так делал.
1: Да непонятно зачем. Но в смысле, ведь по логике вещей ты можешь просто использовать, как бы добавить в SQLite загружаемый модуль, который реализует то, что тебе надо.
0: Так они не хотят, от этого упадет его производительность на запись, они говорят. И упадет производительность на вот эти прямые запросы, в которых он сейчас летает. Ну, больше всего стало, понимаешь? Больше индексов, и труднее их, видимо, оптимизировать на лету. и Про запись, ну, понятно. Тут, тут, тут все, все, все ясно.
1: Мне, если честно, и повторюсь еще раз, непонятно. Зачем вообще все эти упражнения со скрилайтом? В смысле, я понимаю, зачем чуваки делают DuckDB, потому что им нужно что-нибудь быстро отпроцессить и собрать какую-нибудь статистику вот прямо там, прямо на ходу.
0: А это не совсем про это. Вот смотри, у меня есть коллега, который на Monge, пишет совершенно чудовищного вида агрегаты. Такие, когда он ко мне с ними приходит, я говорю, ты охренел, так, так кроме тебя на Монге никто не пишет. Там тебе и джойны, ну, которые лукапы, там тебе и многократные проходы по группам, и потом перегруппирование групп, и все вот это дикое. Ему это реально надо. Ему это реально надо для того, чтобы, например, ответить на вопрос на лету, какая, какая лучшая цена была в определенных условиях за последние три дня у такого-то, такого-то, средневзвешенные по каким-то пяти другим параметрам, которые вообще в других коллекциях находятся. И из за этого он группирует, получает три ответа, берет из них верхний, а если верхний подходит и так далее. То есть такие задачи, они встречаются в жизни. И, в принципе, если бы у нас было SQLite, он бы точно так же тормозил, как Монго тормозит на этих запросах. А монга прям не очень, не очень это шустро делает.
1: Ну, понятно, да, в смысле, что Монго для этого она и не предназначена, в общем-то.
0: Ну да, особенно когда ты из нее реляционную делаешь базу. Там же сплошную у него лукапы, она по разным коллекциям, по разным базам ходит.
1: Ну Слушай, ну вот представь себе, что чувак, чувак в этом месте перешел на DuckDB. Но ведь он монгу то ведь, наверное, не сам приносит, у, у, нее, наверное, там, у него, наверное, там данные лежат. То есть ему придется как-то выгрузить эти, эти данные, загрузить их в dac -диби. Это прям отдельное приседание будет на, на эту тему. Причем выгрузить туда все данные. Короче, это прям жесть.
0: Но мы какой-нибудь сделаем как это, канал, как они называются. В Монгей же такое, можно подписаться и получать все обновления. И туда бы запитали. Если оно успевает по скорости это записывать, так м, вполне получилось бы. Ну, почти само маленький процессик написали, с одной стороны он берет вот постоянный курсор из из Монги, из а с другой стороны пишет в... ну, инсерты делают в SQL формате. И, у -у -у. Все, и все. И все. было, все продолжал.
1: Ну, не знаю, мне по-прежнему кажется, что это очень странная штука. Видимо, у тебя просто данных там не очень много, да? Они у тебя там какие-то... У это... него
0: данных там реально немного, да. Ну, то есть, там немного он... по сравнению с тем, что я считаю, много там сотни тысяч записей,
1: и Но все. Ну, это и есть немного, да. да. Это,
0: это копейки, конечно.
1: Да, в таких случаях, конечно, можно прям, прям вот так вот и делать. Брать вот какой-нибудь там DAC-DB или брать... Я думаю, что SQLite бы справился на, на, на таких объемах.
0: Ну, тут же зависит от сложности. И от того latency, за который ты борешься. Если тебе, допустим, 100 миллисекунд на ответ нормально, то, наверное, кто угодно справится. А если тебе хочется за 20 миллисекунд получить ответ... Yeah. Я
1: думаю, что тут, тут не справится никто, видишь? Если человек хочет написать такой запрос, который э, будет выполняться 200 миллисекунд, то любой скидулер SQL бессилен.
0: Не, он в Монге справляется в среднем. В 90% его перситаль до 200 миллисекунд. Но он в районе 200 миллисекунд. Но и для него это много слишком. Ему надо меньше. Ему надо десятки миллисекунд, но хочет добиться. Uh -huh.
1: Да, ну, э, что сказать Тяжело, слушай, а ты э, скажи, а у тебя есть э, Как это, в твоей, в твоей работе Такая база, в которой ты хранишь Ну, я не знаю, там, типа Берешь NASDAQ и хранишь оттуда все тики
0: Да, да. А где ты их хранишь? Монго, Монго.
1: А, ну, у тебя, а, а исторический срез? То есть это у тебя горячая база Или прямо в месяц это у тебя ис исторический Последние раз, 4 месяца Четыре месяца – это немного, в принципе, но уже, уже что-то. А, мне что
0: больше по регуляциям мне надо. Она, она она большая, конечно, она большая. И у меня были мысли, как это... Там такая сильная не... Ну, когда... Какое же слово забыл. В общем, перевес. Сильный перевес к тому, что доступаются там чуть ли не 99% всего доступа. Это последние недели. Все остальные очень редко. И чем дальше во времени, тем реже. У меня была идея написать такую... Штуку, которая Просто бы хранила неделю в Монге И по первому запросу на лету Брала бы с S3 и восстанавливала Как-то быстренько эти данные за, за тот день, который запросили А потом бы его убирала
1: Но не S3 все-таки уж, с Авроры
0: нет? Ну откуда-нибудь брала данные неважно откуда, с какого-то дешевого сториджа Тут же объемы огромные, но хранить Стоит диких денег и чтобы был а фиксированный А сколько у тебя размер? за
1: последние 4 месяца, это сколько у тебя объем примерно?
0: Примерно 16 терабайт
1: 16 терабайт Это прям, да, приятно, приятно. Я просто представляю, как весело выглядит у тебя Ситуация, когда реплика развалилась На
0: днях было У меня единственная реплика разваливается, когда я не успеваю Увеличивать размер оплога у меня вот ну, поэтому реально реплика разваливается
1: Так это самая частая причина на больших базах
0: же. Да, оплок у меня сейчас После последнего изменения По-моему, 800 гигабайт Какая жесть
1: Подожди, у тебя, тебя Оплок 800 гигабайт Это же сколько у тебя памяти на машине?
0: Ну, хват, хватает. Но он не должен весь оплок
1: сидеть в памяти. Не, не весь, не весь. Но просто, он, он, если он такой большой, то это значит, что у тебя довольно много всего остается на самом-то деле, даже не то, что в памяти, а остается не... Как это сказать? Типа, остается за пределами индекса. Но у тебя Типа, оплок же он не... Ну, он читается по порядку, но если тебе нужно, чтобы было 800 гигабайт, это значит, что он, типа, сдвигается назад и читает вот это окно.
0: А значит, да. Это в худшем случае. Не то, что всегда. Но бывают случаи, когда активный лот У меня, он как раз ночью происходит И в последний раз она развалилась Я получил предупреждение У меня мониторит Насколько оплок отстает Говорит, а на 35 минут отстали Опаньки, думаю, да И да, за 35 минут я Вот тот свой прошлый оплок Он, не помню, моему 200 габайт был всего Я его уконтропопил
1: Да, да мощно. Я, видишь, просто решаю для себя тут интересную задачку. Задачка звучит вот как. Хочу хранить ну, типа, пусть не все тики, ладно, бог с ним, не все тики, но хотя бы минутные агрегаты, ну, минутные свечи с 30 разных бирж за не знаю за последние 10 лет условно говоря
0: так это не сложная задача минутная да, там да. немного бывает минутная там да.
1: а, а дальше там важный момент ну типа а для оперативного доступа хочу тики и на глаз кажется что на самом деле это конечно позгря просто не надо тут ничего сложного придумывать вот но как только ты начинаешь думать про быстрый доступ, вот это все, про нормальную репликацию, так тут Монго в этом месте просится, блин. Но я прям боюсь, если честно. В смысле, я боюсь, потому что, ну, реально, там понятно, что там данных меньше будет, чем у тебя в результате, потому что ну, тики за 4 месяца — это прям жестко. Нет,
0: yeah, у меня тики за 4 месяца — это фигня будет. Тики, если ты тиками называешь принты, ну, как все люди называют тиками, и если в это не включить options, то в деньгах всего там не знаю, 50-100 миллионов. Это ну, как бы не, не основное. Подожди,
1: а почему не включая options-то? Это что за... Потому, Потому что options,
0: options не надо включить. Если ты захочешь это включить, тебе не надо. Если ты захочешь включить options, то мы с тобой уже не о том говорим. Тот уже Монго будет курить в сторонке. Если Конечно. ты захочешь тики options сохранять реально, типа рили, really, то это отдельная совершенно задача. Но видишь, у меня
1: как бы история простая. У меня криптовые биржи, и там, конечно, принты, в смысле тики именно, вот И спрости как бы, с практической точки зрения, на самом деле, я думаю, что там не так много данных, как может показаться. Потому что, несмотря на все старания чуваков, которые занимаются криптой, через биржи, там, через топ-10 -топ или топ-20 бирж проходит не так много транзакций, как может показаться на первый взгляд. Их много, но не настолько.
0: Вся, вся американская биржа, NASDAQ и NISE вместе взятые, ну, со всеми региональными, вот это все. Она на 100 миллионов транзакций в день, в самый тяжелый день. Ну, То есть, да, транзакция да. – это фигня. А вот NBBO, вот эти квоты, вот это вот там данные. Вот там количество взрывное абсолютно.
1: Ну, я надеюсь, что никто с ними не
0: работает так напрямую. Ну, зачем я работать? работаю с ними. мне они Зачем? Для аналитики. Большинство аналитики работает не по сделке, а по интенту, так сказать. Типа, а ты мог купить, а не купил? Как на этот вопрос ответить, если у тебя нет квоты, понимаешь? Были, были хорошие условия, а ты прощелкал все полимеры на ковер. А для этого нужны квоты.
1: Как сложно-то. В смысле, реально? Нет, в смысле, я просто думаю, насколько же сложно. На самом деле, это же все, как бы наличие этих NBO, это, в принципе, следствие того, что ты работаешь на регулируемом рынке. Значит, для тех, кто не понимает, что такое NBO, это National как оно, Best Bids and Offers. Да, 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 да. Ага. И, типа, этот ну, бесконечный поток асков и бидов. По большому счету.
0: Как бы консолидированных асков и бедов. Он был бы по-настоящему бесконечный, если бы это были просто BBO, то есть best не national, а с оригинальных бирж, их бы было бы минимум в восемь раз больше. Но поскольку они уже консолидированы, и вот этот консолидатор там Nice или Nazda выбирает лучшие из того, что оригинальные биржи предлагают, то их не так много, как могло бы быть. Но остается там, ну, то есть. Получить миллиард в день Таких это прям нормально Два миллиарда в день получить таких нормально
1: Короче, как сложно все На ваших, на ваших перерегулированных рынках
0: Целе дело у вас вольница Покупай Конечно. себе крипту Куда хочешь, за сколько хочешь
1: Это ровно так
0: Ага, ага, а потом вот чувака Сколько ему, 40 тысяч лет дали? Это которому? Ну одного, какого-то из ваших словили. И у него 40 лет срока, даже больше немножко, по-моему. Я не, не знаю про
1: это как бы детали одного из ваших, как ты говоришь, но это любопытно. 40 тысяч лет – это хорошая цифра,
0: да, хорошая, оптимистичная. Это он как-то там на миллиарды кого-то кинул, но, видимо, что-то умножили, там поделили и получило, получилось 40. В общем, мы долго ждать досрочного освобождения. Пусть нам скажут, кто это был. Нам в чатике давали ссылочку на это дело.
1: Просто, видишь, в крипте, вот, это вот очень популярная тема, просто количество нулей просто очень высокое. И ну чуваки, наверное, просто тут тоже три нуля в конце прорисовали, вот и получился результат.
0: Ну, ты думаешь, курс упадет его с теми да, сроки да, со да. временем? Да, я как думаю, что да. будет. Я 20, думаю, что да. До 20 тысяч? Да, да. Понял, понял. Понял, ладно, Бобок, про, про это мы поговорили, про то, как они будут бороться, поговорили, ты хочешь выбрать какую-то тему наверняка, поскольку молчишь, молчишь. Слушай, давай про
1: тесты поговорим с очень, с очень странной точки зрения. Ты видел, что чуваки, которые Xcode Cloud ждали, наконец-то дождались?
0: Э -э -э, давай я ее выберу. Я видел ее, я даже открывать не стал, поскольку я почему-то думал, что у нас, выбор Ксюша будет. А ну, Xcode, это же сразу, говоришь Xcode, подразумеваешь Ксюша, правильно? Ну, конечно. А во-вторых, ну, я в Xcode как свинья выписана. Какой-то Xcloud subscription now available. Короче, это,
1: это Apple где-то в, в прошлом, что ли, году, я уже не очень помню, или в этом в конце, в начале объявили, что будет такая штука, как подписка на Xcode Cloud. Xcode Cloud — это, по сути, CICD для того, что ты делаешь в Xcode. То есть ты типа просто подключаешь облачный сервис, который тебе сам все собирает, сам прогоняет твои там тесты, там, прогоняет через все билд-стадии и присылает тебе обратно артефакт или выкладывает сам артефакт в случае, если у тебя приложение, которое в Store находится. Там много приятностей, но ты посмотри на цены. Значит, смотри, у них бесплатная, бесплатная часть это 25 часов в месяц. То есть 25 часов в месяц, причем оно бесплатно до декабря 2023 года, а потом будет стоить 15 баксов в месяц. 25 часов в месяц это просто ну, ничто, понимаешь, да? Это как бы... Ну, ну, 25... а почему,
0: почему у вас так долго программы там собираются?
1: Ну, во-первых, программы могут собираться очень долго. Но на самом деле чаще всего вся ICD занимает не сборка, а тестирование, как ты понимаешь.
0: Я понимаю. И, и, его... у, вас, его... и у вас долгое тестирование часами. Ну, они, ну... они, смотри, часов в месяц, они как это считают? Как, как... Время
1: выполнения каждого теста. То есть у тебя есть там типа а тесты, который... А если у тебя слеп
0: в тесте, тоже считается?
1: тоже будет считаться да
0: это досадно
1: да да они просто считают не не как бы не, не реальное время не cpu time а считают именно настоящее время которое исполняет тест если он там что-нибудь не знаю там курлит что-нибудь если вытаскивает какие-нибудь файлы еще что-нибудь никого не волнует все типа будет вот так и в реальности 25 это, на самом деле, не так уж и много. Потому что, ну, я не знаю, как ты, я в большинстве случаев хочу запускать, я не знаю, там, там 30, 30 тест тестов в параллель. Так вот ужасно, что 30 тестов в параллель, которые работали час, это вообще-то 30 часов.
0: Понимаешь? Долгий у тебя тест. Но тебе идти в тот план, который 400 долларов в месяц на морду населения?
1: Ну, там, видишь, тысяча, и не факт, что эту цифру можно превысить, но в целом, короче, я, я смотрю на это и понимаю, что выглядит это, конечно, стрёмно. Прости за это выражение, но выглядит реально стрёмно. Я проценник. Я очень надеюсь, что он со временем упадет. вот, но э, на самом деле я думаю, что нет.
0: А и... по рабочих крестьянски это не делается? Ну, типа, мини... На компьютере на своем ну, можно ну, мини в облаке купить за копейки. Все конечно, все, все так и делают у
2: Амазона, у Амазона же есть, сейчас недавно появились В чем там чуть ли не ЕСИТУ e можно брать на у них на, Правда, ну, на М1 да.
1: Вот это вот очень дорого ä, Конкретно да. брать это в Амазоне Но есть куча готовых таких решений Где тебе просто предоставляют готовые в облаке Стоящие Mac Mini В стойке стоящие там За ними следят, все, у тебя там просто билд настроен Туда и все И это, конечно, дешевле
2: Слушай, а вот если только сейчас вот этот Xcode Cloud только появился, а когда этого люди жили? То есть, типа, ну, какие-то свои виртуалки ставили, что ли? Нет. Я пытаюсь вспомнить, нет. как наши собирали эти да, ios я успел На своих
0: MacBook Pro все это.
2: Не-не, вот. там же все равно и же есть. Там, по-моему, даже эти, как... Эм по сути, многие CI-системы, СИ они же умели внешние раннеры, и мы, по-моему, вот я сейчас пытаюсь вспомнить, как мы это делали с, с приложениями, по-моему, типа, был просто вот ну, физически стоял комп, там был раннер, и он, типа, подключался, и вот по тегам только он выбирался, и, типа, там все это запускалось как-то. Там не на компе, прям не на своем, там как-то как мы это собирали из того-то и палок. Ну, в x -коде все не как у людей, поэтому... Да, минимум, ты знаешь,
1: в Excode просто свой собственный мир, это безусловно, и э, понятно, что, ну, как бы там непривычно. Но когда ты к этому уже привык, ты без трубки как ватсон уже не мог. Э, короче, глядя на это решение, я не понимаю, кто им будет пользоваться, вероятно, корпораты, э, которым лень поставить свои собственные
0: бил билд-сервера. Но, но вот смотри, с другой стороны, цена вот 400 долларов в месяц, да, для компании, которые ну, даже относительно небольшого размера, которые вот на этом специализируется, не такие уж и дикие деньги. 400 долларов в месяц. Да фигня вопрос. И если их тесто укладывается в тысячи -часовой, вот этот лимит, ну, заморачиваться и покупать, и вот это все самому... Ну да, будет в 12 раз дешевле. И один раз заплатить надо будет 400 долларов за m 1 мини. Ну а тут зато сервис. Типичное облако. Тебе сервис на деньги меняют.
1: Ну, такое, знаешь, как бы здорово, что меняют, но я бы предпочел реально какое-то облако с, ну, типа, с поставленным Mac мини Сильно комфортнее было бы.
0: Да я я не спорю, но, но скорее всего так, и так бы я тоже и делал. Сначала бы на своем запускал, а потом понял, что могу и в облако перейти, будем, будем там арендовать. Получилась бы, конечно, разница на, даже не на один порядок. Сильно бы дешевле получилось. Э, окей, окей. А если бы Ксюша была она порадовалась бы этим? Она ведь большой корпорат. Так не у нее уже все,
1: все настроено уже. уже есть, у у них же, я думаю, что в Фейсбуке все уже нормально сделано в этом, в этом плане.
0: Ладно, а для pet проджектов нет ли нет pet пэт а, я
1: думаю, что ее пед-проджекты неплохо собираются на той, на той же ферме, что и корпоративные, я думаю. Нет?
0: Так вот злоупотреб... не злоупотребляют. А потом при... придет, когда она разбогатеет, и ей скажут, а, ты на нашем собирал? Отдавай нам половину за свою новую компанию, которую ты хотел продать нашему конкуренту. Это так себе идея. На рабочем собирать свои пед-проджекты.
1: Ну, значит, просто собирает на какой-нибудь мейкбуке про.
0: Ну да, то есть как, как практически как животное на, на своем же компьютере собирает вместо того чтобы где-то в, в сторонке делать. Э, как вас тема не вторкнула по поводу планирование виртуальной машины в 2 секунды. Я думал, вот это Леху порадует. Он же весь про, про вот эту штучку.
2: Слушай, я начал читать, но потом читал, читал, читал. И они такие, а мы в итоге просто фаеркракеры используем. Я такой, ну ок.
0: Ну да, фаеркракеры и делают снапшоты, и из них восстанавливают.
2: Вот, снапшоты, кстати, вот это прикольно. А, еще, кстати, ничего не хочу плохого про JavaScript сказать. Во-первых, да, о чем мы вообще говорим, для тех, кто не понимает. Мы обсуждаем статью, в которой э, что-то Code Sandbox. Я думаю, что это какая-то из штук, которые дают вот эти вот быстрые sandbox в облаке, где можно покодить. Вот. И они рассказывают, как они добились, чтобы их виртуалки, ну, что, естественно, каждый инстанс, каждая сессия запущена в своем в своей виртуалке, как их запускать быстро.
0: Кстати, это не так естественно. И когда история описывает вопрос. Они говорят, вначале у нас никаких виртуалок и близко не было. Мы позволяли да. пользователю запускать в его браузере все, что угодно. Вот все, что в браузере запускается. Ну, у нас же JavaScript, правильно, везде. Так. Но так а, у... а где они запускали физически в... это физически? На начало? браузере своего клиента. То есть, они предоставляют так, UI, как? хранится а все у тебя. А гушечку, Нет.
2: Не ну, вот
0: поэтому и возникло. А куда мы контейнеры подключим, вопрос. А -а -а. То бишь, ну, okay. Они выросли, выросли из головы JavaScript. Да,
2: ну понятно. Но они очень классные штуки, мне нравится. опять же, ничего не хочу плохого будут говорить, что я предвзятый и JavaScript обижаю, но у них написано: холодный запуск виртуалки, у них был 132 секунды. С предустановленными ноутмолями 48 секунд раза быстрее. В три раза быстрее просто за счет того, что установлены node modules. Это в принципе все, что все, что нужно знать просто про JavaScript. Это прекрасно, я считаю. Но этот 48 секунд тоже было медленно, поэтому они пошли дальше. Они стали build-кэши, я так понимаю, уже для бинарных каких-то, скорее всего, плагинов, да, ставить. Я не знаю, что за build-кэш у них. Но самое главное, когда они подключили memory snapshots, я здесь еще не дочитал до этого места, они используют какую-то фишку этой самой Firefox Кракера или они что-то туда нагородили проверка. Он умеет, да, да, Ну что я помню, вот этот у нас в свое время Дэйв в этом спринге, он смотрел на как QMU использовать снимшот для тоже быстрого запуска этих э, всяких э, имиджей. И там, по-моему, что-то он в итоге собирал поверх ему что-то свое. на да, у них, видимо, эти умеют сами. И это прикольно. Не, Firecracker вообще крутая штука. Я давно хочу у него так... Я, я еще посмотрел, когда их Amazon анонсировал, давно уже. Но с тех пор как-то вот так не получалось руки прям наложить на него и поиграть с ним. Это
0: всерьез. А что ты делаешь? Да-да, вот это тоже такой же вопрос. Я тоже хотел его взять в руки, но я не понимаю, зачем.
2: Вместо контейнеров использовать. Буду в нем
0: монгу запускать. Mm. А? А, а, нет, вопрос, Бобука, все еще релевантен. Зачем? Зачем?
2: Ну, во-первых, а, это, это, это виртуально. Во-первых, это виртуально. Во-вторых, это безопасно. А в-третьих, не знаю, просто классно. Ну, вообще, конечно, да, на, на, наверное, как для консюмеров вообще безидейно. Это бесполезно достаточно. А был, я путаю, или где-то был проект, который умел типа чуть ли не эти докер... Не... Который, ну, короче, OCI-имиджи запускать в Firecracker в виртуалках. Был, Или был, это, был, моего, мы, мы его обсуждали даже здесь. Во, вот это, прикиньте, как круто будет. Все будет удобно, виртуально, безопасно и полностью совместимо с докером.
1: Ну, еще полностью раз, совместимо. Это фантастика, конечно. Но вообще это интересный вопрос. Повторюсь еще раз. Ну, вот ты же понимаешь, что главная разница здесь? Это время старта. Ну, конечно, да. Но все остальное, как бы, оно не настолько Важное, то есть ты там получаешь Еще уменьшение э, нагрузки За счет того, что у тебя э, Типа в случае Firecracker не, Нет эмуляции части ядра А есть, по сути, эмуляция только на уровне POSIX лейера Но, э, ну типа Ну вот вся разница, у тебя вместо 3 секунд, 300 миллисекунд На старт
2: Пожди, а Firecracker, разве у него там нечестная не Виртуализация всего ядра, разве он там не, не, Типа не полностью Он виртуализирует ядра, одно и...
1: ядро у него как бы все работают как бы в одном ядре.
2: А, то есть, типа, у тебя не будет, если у тебя несколько э, виртуалов, то типа у них не будет у каждого по ядру, правильно? То есть не, не, как... у
1: них будет у каждого по ядру. Я не про это. Про то, что у тебя линуксовый э, кернел везде одинаковый будет.
2: А, не, ну тогда... тогда не, как -то ну какая не.
1: А какая тебе как?
2: Ну так тогда то же самое, я не знаю. Так такое у него не уже в докере есть. Да, такой в докере уже будет у меня. нибудь только хостовый будет,
1: конечно, у тебя Кердел, но тем не менее. Короче, это почти полноценная виртуализация. Она, типа, работает как VMM, как это, VMM в, в чистом виде. И, как следствие, внутри использует этот, как называется, Либо квм Ну, КВМ, короче, использует внутри. Не QVM, как некоторые считают, а KVM. Это вполне себе полноценная, полноценная виртуализация. Просто она устроена немножко попроще и за счет этого существенно быстрее в старте.
0: Не, ну то, что вы можете memory сделать снапшот, это говорит о том, что это реально честная виртуализация. Поскольку good luck сделать снапшот memory внутри вашего Docker контейнера
1: ну, э, так и есть, так и есть. Но, но дальше-то что? Ну, повторюсь еще раз: зачем? Ну, в смысле, как бы нужно же придумать что-то, ради чего ты будешь э, использовать именно фаеркракер. У меня у есть. Амазон придумал,
2: лямб... придумал а? лямбды.
0: Точнее, придумал файркрак для лямбды, правильно? Не, ну там, и, там придумал... это реально, да. реально make sense. Но ты-то не делаешь свои лямды.
1: У тебя уже есть платформа ну, для лямбды.
2: Ну, я согласен, это бесполезно, но прикольно, согласитесь.
1: И больше того, в рамках одного кастомера, то есть в, одно, в рамках одного конкретного тебя, ты можешь совершенно спокойно на своем железе, ну, типа, вдруг захотелось бы тебе повторить э, э, там, типа, лямбды, да? В твоем конкретном случае тебе Firecracker не нужен. Тебе нужно просто что-то, что запускает твои процессы по необходимости. И, Ну как ну и все у меня, у меня вот в отличие от тебя Есть задача, которую нужно было бы Решать чем-то типа фаеркрекера Но там фаеркрекер не подходит Потому что за зараза Действительно стартует иногда процессы Там 200-300 миллисекунд, а это много мне нужно что-то для того, чтобы реализовывать условно не, не лямбду, а лямбду на edge. Ну, то есть, которая на самом деле время старта, который там, ну не знаю, там, 50 миллисекунд, и это уже, наверное, даже у этого уже этого много.
0: Ну так Я сделай, этом... сделай, как они, восстанавливай снайпшотов. Так это тоже медленно будет. Но они сильно ускорили, они, оно там у них совсем быстро теперь работает.
1: Не-не, ну совсем быстро тоже нет ты, типа, Если ты про реально лямбды э, Амазоновские ты То они поднима поднимаются за 100 миллисекунд примерно У в этих,
0: случае. У этих э, Чуваков говорят, что э, 200-300 миллисекунд да. они добились, да? Ну вот, я тебе 0, про секунду они написали в списке с memory snapshot'ами
2: ну, это 600 получается.
1: Да-да, но это, это много. Вот. И я на самом деле думаю, что я для, для этого всего склоню всех своих использовать э, решение, которые Cloudflare придумали. Это видел, как Cloudflare сделали, да? Они ограничили, правда, лямбды, в смысле вот, процессы вот эти вот ограничили одним языком, в смысле JavaScript. Э, но у них решение гениальное. Э, они, они взяли э, короче, они взяли кусок хромиума тот, который занимается Исполнением JavaScript, А там довольно приятная процессная изоляция И при этом на одной машине Может совершенно спокойно жить 2 миллиона параллельных процессов Ну, потому что ее так с самого начала писали Чтобы оно как можно эффективнее в этом смысле жило
0: В разных табах, чтобы хорошо работало
1: да, да, так и есть. Они ради этого и делали, что в разных табах, чтобы жило. Ну вот. Но получилось классно у них. В смысле, вот видишь, Cloudflare, Cloudflare прям живет в этом. Очень жаль, что они это все open source не отдали. Хотя я понимаю, почему, наверное, не хотят платить конкурентов. Вот. Но э, по факту я вот прям думаю, что это не самое плохое решение, когда тебе нужно запустить э, я не знаю, несколько десятков тысяч или несколько сотен тысяч пользовательских процессов, которые пользователь может там переделать. Пере это не самый худший вариант.
0: И, и будешь ты программистов на JavaScript теперь, да?
1: Программировать на JavaScript тебе не нравится, мне очень не нравится. Ты будешь сервера программировать
0: меня. на JavaScript, что еще
1: больше позор. Не, не, ну это не сервера, это там такая схема, знаешь, как, ну если сильно упрощать, смотри, представь себе, что у тебя есть такая дура, которая не чевти делает, а просто алгоритмическую торговлю. Ну и там довольно простая простая конструкция. Там есть, например, биржи, которые не умеют, ну не знаю, которые не умеют, что для примера сказать. У них нет маркетных ордеров, только лимитные. И ну ты просто следишь за рынком и сам заэмулируешь маркет ордер по необходимости. Ну как бы вот так, а такие такие. А почему у них нет
0: я... маркет ордеров?
1: Ну, бывают такие, бывают такие конструкции. Бывают биржи, у которых лимитных нет, а, бывают биржи, у
0: которых маркетных нет. Окей. Okay. Ди ди какой дикий, какой-то у вас даже не запад, а восток там.
1: Ну, блин, ну на самом деле это же не, не очень важно. На самом деле, давай представим себе, что у тебя задача у такой системы не, 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 не такая. А, например, при достижении какой-то цены, или там типа, при срабатывании лимитного ордера, выставить следующий лимитный ордер автоматически. No. И у тебя, ну, вот ты, соответственно, берешь, пишешь такую супер простую штуку, э, типа. Не знаю, ну как есть триггер, да, который срабатывает, и который дергает э, ручку в пользовательском скрипте. Удобно же.
0: Ага, uh ага. -huh. Uh -huh. А у вас там нет какого-то, ну, как то общепринятого способа ордера? Ордер... Как вы ордера вообще выкладываете? У каждого свой API?
1: У каждой биржи свой API? Нет, в смысле, есть есть же Fix API, ты знаешь, наверное, да? который Ну, там, ну конечно, биржа, вы Fix
0: API-то поддерживаете в этом вопросе.
1: Ну, типа, тут, тут ведь как? Мы да, а биржи нет.
0: Так что, так такие вот дела. Вот Какой вывод из этого за всего? Firecracker, хорошее дело. Леха его попробует, а потом нам расскажет, как он заменил все свои виртуалочки на домашнем HP сервере на вот эту балалайку. И докера тоже заменил, вообще все заменил. И докеры. И но, даже ноутбук заменил. Это мы с тобой же Бобок, как, как полнящие лошары, да? Сначала виртуалку запускаем, потом внутри нее докеры для домашних использований. У Лехи все будет сплошные файркракеры. Что-то в этом есть, смотри. М Мако из файркракера. Ну, да, он хоть на Мако запустит, хоть на, на Linux, хоть на чему. А у тебя нет нормального сервера, да, на хозяйстве? Не, у меня только облачные личного нету. Нищеброд, нищеброд. Вообще, скоро нам надо будет устроить чистку, как ты бы устраивал у себя вот этих ботов в Твиттере. Нам надо такую чистку в подкасте устроить, у кого нет домашнего сервера того попросим либо не. исправиться за неделю, либо на выход. Мне даже не то, что на него денег жалко, я не понимаю, зачем мне. То есть я не понимаю, что я с ним буду делать. Ты человек, который про, про кракеры тут нам рассказывает для, для фана, не понимает, зачем ему нужно... Для такого же фана. Нет, подожди, рассказывать это не значит сделать. То есть я же... Вот когда
2: я доберусь до фаеркракера, вот тогда мы поговорим. А так, ну, скорее всего, он у меня в Туду так и будет лежать следующие
1: 15 лет. А у тебя там есть какой-то бесконечный бэклог, да?
2: Ну, ну да, он типа, знаешь, причем он там в какой-то момент он настолько долг, длинный становится, что уже какие-то элементы оттуда выпадают, то снова возвращаются, так что может туда... Сервер туда добавлю тоже свой, этот, купить себе сервер домашний.
0: А ты, ты его как этот самый, как лифа переорганизуй, тогда сервер быстрее выпуклится. Ну, последний зашел, первый вышел, ну, понимаешь, да? Так да. сделай задач. Да. У нас была смешная статья про интервью. Вы, вы не читали? Я поначалу бы решил, что это серьезно. Я читал, кстати. Ее. да. Я тоже подумал, что они абсолютно всерьез про это говорят. Потому ну, что первые несколько писем были нормальные. Да-да-да! Оно где-то шестого этапа мне показалось, что у нас разводят, а потом, да, это, это, это юмор такой, шутка юмора. Ну, расскажи Бобку, который не читал, как.
1: Я не читал, да.
0: Да. В чем, в чем анекдот? Из, из этого можно было бы хороший YouTube ролик снять. Про это правда? Сериал бы можно было снять про это, наверное.
2: Вообще, да, статья, я удивился, если честно. А почему я подумал, что тоже, что это ну, совершенно серьезный какой-то текст. Потому что на The New Yorker статья и они, не знаю, такими вроде не отличались какими-то подколами но вот видимо дошло статья, это даже не статья, это просто набор емейлов, e причем в одну сторону, то есть это емейлы e от явно какого-то HR а в компании к кандидату и все начинается достаточно мирно. Там HR пишет, что типа да, спасибо за то, что вы заплавились на user интерфейс Ninja позицию в Bubble Up. И там давайте вот договоримся на первый там скрининг интервью. То есть ну все стандартно, абсолютно ничего особенного. Второе там уже типа все хорошо прошло хорошо. Давайте там с расширенной командой теперь поговорим. Подвох начинаю, я вот начал подозревать подвох, когда, даже, когда ни, даже никогда не дошли до виртуальности. Когда они сказали про culture fit, я еще подумал, что это уже было пятое, по-моему, по ходу интервью, на которое позвали кандидата. Culture fit я тоже ожидаю от многих компаний. Окей, да да, позвали на, на тусовку,
0: но... где там другие собираются, посмотрим, как его да -да. culture fit. Ну, вот, реально все. Да. Да, но потом они его позвали в VR поиграть там в какие-то
2: ролевые игры с историческими персонажами, чтобы посмотреть, как он будет вписываться в это. И здесь я уже начал что-то подозревать. Вот, да закончилось, конечно, все совершенно эпично, когда они э, сказали «Да, все, добро пожаловать, приходите на работу». Вот, и следующее, это было письмо там 10 сентября, выходите на работу, поздравляем. Следующее письмо э, 5 октября, это дорогой кандидат, все еще кандидат. На самом деле это все было вообще еще одним последним финальным этапом, никакой работы не было, вы работали с набором актеров, которые изображали сотрудников нашей компании, и к сожалению, мы решили вас не брать, и в общем, работы мы вам не дадим, спасибо спасибо, обращайтесь еще. И здесь вот, как это, перед глазами промелькнули все плохие интервью, которые были, хотя мне не так много их было, если честно, но прям, наверное, у многих людей это действительно вызывает боль. У вас был похожий опыт, не доходя, может быть, до этого, до, до виртуальности, до, до Ну, ну там, там,
0: там звоночек для меня не на этом даже раньше прозвучал. Когда они предложили ему, сказали, ну, ты молодец, проходишь все наши 35 этапов к этому моменту прошел, приди к нам на, на сцену и проведи небольшой, значит, доклад по, по поводу, ну, ted А,
2: да-да-да, в формате TED-тока перед да. нашими шестистами сотрудниками, ты такой... Многие, ну, наверное, тоже могут такое попросить, наверное, так носят.
0: И то, вообще, то будущее юзер интерфейсов,
2: да? Ну, вообще же, это же злая ирония, я так понимаю, на процессы. То есть, действительно, ирония в том, что до какого-то, буквально вот до пятого письма, это выглядит вполне нормально. То есть вот эти все сначала одно интервью, потом другое интервью, потом с, с твоей командой, потом не с твоей, потом с фаундерами, потом Culture Fit, потом еще что-то. То есть это же все как проходит ну, вот во всех этих больших компаниях, да, там каком-то Facebook, сколько 5 или 6 у них там интервью или что-то такое. И вот эта злая пародия, она. Почему такая злая, она очень узнаваема, то есть она очень реалистична. То есть я вполне могу допустить, ну, что действительно Google в какой-то момент там наймет актеров, чтобы изображать Google. Почему нет? Да кто, откуда
1: ты знаешь, что уже не наняли? Из 10 тысяч сотрудников там 7 тысяч это просто актеры. Слушай, я вообще не удивлюсь, на самом ну, я не уверен, что про актеров, но я не удивлюсь, что в какой-то момент вместо рекрутеров Гугла будет работать искусственный интеллект, который будет еще и собеседовать тебя онлайн. И, и как бы все это будет... А вы, вы читали, кстати, на прошедшей неделе тут чувак сумасшедший, который GPT-3 решил использовать для факт-экстракшн, примерно как, как, как Женя для того, чтобы отвечать рекрутерам над вот этим назойливым Линкидына, знаете, которые там пять раз подряд тебе пишут, что чувак, а почему ты не отвечаешь? У меня же такая классная вакансия.
2: И при этом э -э не говорят, какая вакансия.
1: да да ну, они говорят название компании, там, как их зовут и все такое. Э -э чувак, короче, натренировал себе нирончку для того, чтобы не то что натренировал, в смысле, взял GPT-3 как факт Extraction для того, чтобы извлекать название компании, имя чувака и всякое такое. А потом, типа, отправлять письмо просто по шаблону вида «Дорогой имя рекрутера». Очень здорово, что у тебя такая классная компания, имя компании, но я не хочу там работать, и мне это вообще не очень интересно. До свидания. И вот он как бы сделал эту штуку, да, и вот она у него вроде работает на всех письмах, там, все дела. А я сижу и думаю, блин, ну это же так примитивно. Ведь на самом-то деле надо было реально ну как бы использовать GPT-3 для того, чтобы генерировать длинный, там, трех, лучше 5 килобайтный ответ, смысл которого сводится к тому, что очень здорово, я бы очень хотел у вас работать. И дальше, ну, просто, типа, дальше вы вступал просто в переписку с этим рекрутером, потому что спамеров, а, ну, я таких рекрутеров, кроме как спамеры не, не воспринимаю спамеров надо учить. Надо их как бы, ну, скружать. И в данном конкретном случае, в конкретном случае система искусственного интеллекта использовалась бы, наконец для помощи людям. То есть для загрузки спамеров и решения проблемы нагрузки, нагрузки меня. Я устал бы ну, нажимать на клавиатуре.
2: А почему спамеров? То есть, ну, например, на LinkedIn я, я нормально совершенно реагирую. Да, они
0: пишут, конечно, Нет, фигни. В LinkedIn чаще.
1: да, но если они где-то напарсили твой e-mail и пишут тебе в почту. А,
2: это почему? да, да, согласен. На
0: днях приходят мне e-mail, от Амазоновского рекрутера. А от них же часто приходят. И обычно, кстати, неплохие имейлы, они там рассказывают, ну будешь работать в команде, занимающейся там, хотя бы скажут, что AWS. Разгрузкой да? склада. У -у -у. А на днях пришло, пришло другое письмо. Говорят, и начинается так же. Дорогой, значит, дорогой Ампутун, мы нашли вас на интернете, мы очень импрессed вашими, значит, скиллсами и всеми делами. У нас открывается ну, в Ильино и новый склад. Я, кстати, там проезжал. И нам, значит, нужны туда такие люди, как вы. Я настолько удивился, написал ответ, говорю, а какую именно позицию? Со склада вещи туда-сюда таскать. Мужик обиделся и говорит: ну что, ну с вашим опытом и с вашим послужным списком мы воззначим менеджером смен. Прикинь, я могу теперь менеджить вот этих, которые таскают. Ну, Ты согласишься? Ну, не, подожди. Я все еще что хочу что про можешь. зарплату спросить. Не факт, что можешь. Ты же не прошел собеседование. Я не прошел. Надо про зарплату спросить. Сколько, сколько буду давать? Может, целых 20 долларов в час дадут? Так надо будет все бросать и идти.
1: Слушайте, а прикиньте, прошло 20 лет. И рекрутеры задал задалбывают значит, людей по требованиям приходить на собеседование. И разработчики начали соревнуются в том, чтобы написать лучшего бота, который проходит эти собеседования.
2: Не, прикинь, еще хуже. Через 50 лет, с одной стороны, вместо рекрутеров уже давно сетка натренирована, вместо кандидатов сетка, и они договорились, наняли друг друга на работу, запустили стартап, написали код и вообще, короче, подняли инвестиции и у, у другой сетки.
0: А вы да, читали про а этот замечательный обход вот этих всех ваших ИИ? Индейцы придумали, как это делать, без всяких искусственных интеллектов. Типа новый развод, я где-то читал, когда приходит интервью один а на работу потом приходит другая. Но они все же темненькие. Фиг их это различишь правильно? Особенно если между интервью и набором человека прошло время какой-то там недели. Ну, пришел чувак, ну, похожий, тоже такой же, да? Смоглый. Вот, говорят, очень популярно. Это делается для того, чтобы их в Америку, значит, в, ну, взять. А, а как он уже будет здесь, там дальше, дальше дело пойдет. По-моему, хороший способ, никакого я и не надо. Один тренированный умный индейцы предустраивает 50 других. Красота ведь.
1: Неплохо, неплохо.
0: Э, ну что, пойдем на тему наших слушателей. Пойдем просто, на просто, тему наших слушателей. На тему наших Проклятые слушателей. Проклятые Да, да темы слушателей. Ок. Ок. Темы, темы наших слушателей. Выбрал, что там интересно, что нибудь есть? Выбрал, выбрал. Сейчас пойдем поглядим. Их же надо сортировать, как-нибудь по самым каким наиболее каким Лучшим. не или худше лучше. А мне? Хотим а, лучше. Вот, надо вот так. Да? Почему ваш сайт должен быть менее 14 гигабайт? А причем тут TCP? Настоящий. Ну, 14 ну, гигабайт? Это
2: нереалистично, конечно. Это, это даже картиночку нормально не было.
0: 14 килобайт ты, наверное, имел в виду. Килобайт, килобайт. А я что, мегабайт сказал? Нет. Ты где сказал мегабайт? Да? Килобайт, конечно. И насколько быстрее будет? Ну вот, мы, мы, мы о какой разнице говорим, собственно. Ваш сайт откроется вместо... Миллисекундная разница будет. Да, вместо 150 миллисекунд за 123 миллисекунды.
2: Не, ну как? Там же, если ты посчитаешь, сколько пакетов, представьте, сколько мегабайт сайт, да? Раздели это все на пакеты. Добавь туда, там, я не знаю, время прохождения электронов еще туда-обратно по проводам. Там же, мне кажется, вообще можно
0: миллисекунд 5 сэкономить будет. Ну ок. Как-то при этом сайт лежит статья весит 32 килобайта. Но зато два раза по нет, три раза по 14 почти влезли. Они видите, 14-килобайтными сегментами оптимизируют. Привилегированные порты должны умереть, пишет автор. Только они же почти уже умерли, мне кажется. Как, как умерли? Процесс все еще не может без привилегий забиндить вот эти порты ниже тысячного. Ну, ты 524. же с Докером живешь,
1: а он же ну, при, работает с привилегиров, в привилегированном режиме у тебя.
0: Почему? Никогда. 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 А как ты тогда биндишься на привилегированные порты? Никак. Они для этого H-proxy есть для того, чтобы этим заниматься. А зачем? Зачем докер? Ты хочешь докер процесс на 80-м порту запускать, что ли? Не, я не хочу на 80-м
1: порту. Я хочу, чтобы у тебя, э, как это сказать, у тебя что там? Типа репрокси твой, запущенный в докере, забиндился к 80-му порту на внешнем хосте. Mm -hmm. Ну, а как иначе-то?
0: Ну, да. Ну, а как иначе -то? Ну, да. ну а сам-то сам процесс на, на другом порту сидит. Нет, ты нет, ты нет. имеешь в виду, что докер-демон докер имеет высокие привилегии? Конечно. Ну, да, конечно. Конечно, конечно. Но это не значит, что я запускаю процессы под высокими привилегиями. Это демон?
1: Не, нет, конечно. Ну В смысле, я, когда говорю докер, я имею в виду докер-демона.
0: Ну, да. Ну, да, так и есть. Так и есть. Ну. ну, вот. Это обычное дело. Ничего тут такого. Но с другой стороны, представляешь, вот против чего мы? Против того, чтобы атака, там, через, которая попала внутрь контейнера, чего-то перей, перей. Хотя эффект такой же будет. А если тебя контейнер обидит и на твоем любимом 8080 что-то другое поднимут, ты будешь радостно это отдавать на 80-м через h да, да, да. Эффект будет такой же. На самом деле, когда-то давным-давно в этом был смысл, в
1: смысле в привилегированных портах, из-за того, что у тебя на твоей локальной машине жило много людей. Но сейчас в текущем виде, так, так как используются там Linux сервера, конечно, это нафиг никому не интересно. Все так таки, что я как, согласен. Как и,
0: и я, я, кстати, согласен с другой точкой зрения, которая говорит, что, скорее всего, Бог прав, но поскольку мы так давно жили таким образом, и сейчас, если поменять вылезут какие-то такие баги и проблемы, о которых мы уже и думать не думали последние 30 лет, то лучше не трогать.
1: Ну, может, может, быть, может быть. Я ведь, что вот к этому отношусь проще. Я считаю, что на самом деле нужно просто, ну, это же две строчки в ядре поменять. Там же литер же или просто ограничение, это в, в, в ядре прописано. И, в принципе, проверить, ну, поставить эксперимент, понять, что работает, что не работает, я думаю, что все будет работать. Это же, видишь, уменьшение безопасности, а не увеличение ее.
0: Ну да, но с другой стороны, представляешь, какие-то где-то в ядре, в другом месте еще какая-нибудь проверочка на 1024 стоит. Или в каком-то драйвере где-то в сети вам где-то стали ставить. Нету там ничего такого, не преувеличивай. Ну, так да кажется, что нету, а потом как копнешь, оно а ну, опанька.
1: Ну, господи, очень быстро починят что-то. Это же, ну, такая
0: широкая штука, она у всех будет, поэтому какая разница-то? Следующая статья о том, это Лехе, наверное, приятно, почему полреквеста надо красиво оформлять и комиты.
2: Что? что автор-то? Ты же ты же, же монтинер у нас этот большого
0: популярного спонсора. Почему важно? Библиотеки. Я наоборот, но с Фрейборка другой стороны. Я, я, я с другой стороны смотрю. И что он агитирует? Он на работе агитирует, чтобы оформляли пол реквесты и гитками красиво. Встречается а все красиво. С непониманием. Ну, <с красиво. Обычно у хипстеров это когда вначале какая-то фаф-иконка стоит, с ракетой. А, это красиво. <с> я, я такое красиво знаю. Может, у него какая-то другая.
2: Красота. Не, он я такой, что речь идет про описание. Он говорит: зачем заморачиваться с оформлением? Не знаю, здесь, мне кажется, не в том контексте употреблено, я думаю, с описанием, скорее всего. Если можно просто указать номер задачи в бактрекере, ведь задачу, в задаче уже писана проблема.
0: А я, я кстати, ну, категорически противник этого подхода. А э ты за какой? Я ты за то, чтобы максимально много информации было в комите. Да. да. Ссылочка, конечно, должна быть на, на этот реквест. Но из практики, ну, какой у меня юз-кейс? У меня юз-кейс простой. Тетка говорит, мы можем версию выкатить. Я говорю, не знаю. Она говорит, ну как, не знаешь, а что мы в версии сделали? Я говорю, сейчас гляну открываю div с одного тага на другой. И вот все ответы здесь. А представьте, на каждый ответ надо было еще по там походить. Я бы умучился. Mm.
2: Не, ну Здесь еще видишь, мне кажется, есть часто разница между тем, что делают комиты, что стоит в задаче. То есть иногда задача у тебя, я там не знаю с точки зрения бизнеса, да, написано там понаписано, не знаю, два параграфа текста, как что или какой-то баг, особенно с багами это актуально, да. А фикс у тебя там будет, я не знаю, в одном месте поменять местами какие-нибудь там, я не знаю, плюсик на минусик поменять, да. То есть почему, то есть объяснение почему это, это изменение э, чинит баг. Вот это мне кажется важно. Вот это я всегда стараюсь добавлять свои описания в комитов и про, ну, других не то что прям бегаю за ними, чтобы они делали, но мне приятно, когда люди так делают. Ну что он привел, привел пример, это, мне кажется, самое такое, типа, наверное, скажем так, опасное описание, что, типа, ссылка на баг написана, фикс, там, фикс бага какого-то. С задачами окей, когда у тебя задача, не знаю, сделайте вот такую синюю кнопку, и у тебя твой комит добавляет синюю кнопку, ну, наверное, это глупо писать. Я тут комит добавляю синюю кнопку, потому что так сказано в задаче. Но вот с багами там прям ох, такое бывает. То есть настолько неочевидно бывает, что фиг поймешь, почему, почему эта штука вообще чинит, или почему ты думаешь, что это лучший фикс. Иногда не, а полезно у... дождать контекст.
0: Да, даже его вот этот метод, когда ты в комите пишешь типа Resolve и что такое-то, да? Ну, вот по сути, это он говорит. Это только для вот этих последних комитов хорошо, когда ты мерчишь уже. Там, ну, наверное, можно. Поскольку у тебя там вся история твоих внутренних, внутрянных комитов где-то сохранится. Если ты не заскошил, если заскошил, то и комментарии, наверное, заскошатся. Ну, он про комиты
2: тоже говорит. Он говорит: хорошо оформлять пул-реквесты и комиты. То есть, типа в комиты и те же самые требования, по сути.
0: Ну я, я бы к полореквестам меньше, pull request должно быть вообще про что он целиком, но ну, ну, детали детали, собственно, в комитах, которые а, внутри ну, этого.
2: ну это да, но в том, в том смысле, что все равно детали в самом вот, в комите, в пиаре, все что угодно должны быть детали. Вот это мне кажется. Но здесь уже мы приходим к другому, то есть странно такое объяснять. То есть, типа, мне кажется, это как-то не то, что прям вообще принятое, но да, да, люди да. стараются добавлять необходимую информацию, чтобы самому себе потом было понятно. Я, я, тебе, я тебе
0: рекомендую, дружище, сделать эксперимент. У вас есть какой-нибудь слагджи на работе, да? Ну да, конечно. А в, при, прицепи к Slack, если такого нет канал, в который будут все кометы всыпаться. Уже есть.
2: Ну, и, не комитов коммит, не нет, но пиары
0: есть. Я, я сделал такое, который полностью на, на GitLab, ну, вот все, всю активность, ну, кроме, кроме кометов в бренче поскольку это с ума сойти можно.
2: А, ну такой у нас практически есть. Да? Ну, у нас типа есть на мерже и на. То есть,
0: когда что-то мержится в main, то мы можем увидеть, да. Да, да. или, или комитится в мейн. Так вот я, я смотрю за комитами коллег, тут часто бывают вот эти комиты, которые называются комит no comment. То есть это, видимо, то ли идея сама такой, то ли у него там в таблете прописано. Такие комиты часто бывают. А ты, ты хочешь, чтобы там еще описание какое-то? Тут че? Я тоже мог бы хоть одно написать слово. Не-не, я говорю, я тоже могу
2: так сделать иногда. То есть иногда у меня комит может быть, ну вот действительно у меня стоит задача Добавьте страницу, на которой там я не знаю, у вас список чего-то, да, и я такой, и мой комит добавляет страницу со списком чего-то. Ну, конечно, я скажу, ну, вот добавил список чего-то, вот здесь в истории, например, все это описано, почему и что. То есть там ничего не, добавить, никакого контекста. А вот бывает, особенно, честно, я больше все больше вижу корреляцию противоположную. То есть чем больше у тебя изменений, тем меньше у тебя чаще всего описаний. Если у тебя реально там поменялся какие то три символа, то чаще всего у меня получается достаточно большое описание. Я говорю, я это поменял, потому что там то-то, то-то, то-то. То есть почему почему я сделал что-то неочевидное, например. Там я стараюсь, и в принципе люди пишут. Но это как бы, не знаю, для себя, по большому счету. То есть, представь, там через год ты открываешь history, например, делаешь блейм на строчку, смотришь, а там ты автор комита только год назад. Почему ты это сделал? А фиг его знает.
0: А тут у меня, у меня еще есть же религиозный страх, или мистический страх, скорее, того, что ну, с кодом-то ничего не случится. Гид, он же гид, правильно? И мы никуда от него не денемся в ближайшие десятилетие. Он будет всегда с нами. А вот что будет с системой, вот этой, где тикеты лежат, и насколько следующее поколение удачно ее перетащит в новую модную версию, когда GitLab закроется. Посему источник правды должен быть такой и и повторяемый. А именно гиты. GIT.
1: И, и, ну, это же вообще известная история про то, что в идеале лучше всего, чтобы таки, такая штука, как мерз вообще и жила в гите. Не в смысле, что это был просто бранч какой-то. а Было бы классно, если бы э, подобную мета-информацию, как люди добавляют в пол-реквесты, э, клали бы все-таки прямо в гит. Для этого же, помнишь, была куча разных решений, типа бактрекеры, которые внутри гита живут и всякое такое. И на самом деле было бы круто, если бы GitLab, git, GitLab с GitHub договорились и хранили бы эту информацию в Git. Но что-то мне подсказывает, что вряд ли.
0: Не доживем. Не доживем, да. Это. Да. да. <coughs> Окей, что там у нас дальше хорошего?
1: Кто, кто следит? Ты же, кстати, знаешь, что э, файлы, лежащие в папке Git, тоже лежат в Git. Ну, я подозревал.
0: Логично, Да. 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 Э -э так, про это поговорили. Netflix вводит э -э, уровни mm -hmm. для софтвера инженеров.
1: Ну, там же все вообще пошло по звезде, в том смысле, что они же раньше же нанимали исключительно э, синеров, у них был такой слоган, что мы нанимаем только синеров, у нас компания, состоящая только из синеров, и все дела вот это вот, но довольно много лет назад уже это все решили потихонечку слить, э, особенно эффективные ребята, и все, и типа теперь Netflix это просто компания, им же придется теперь вводить какие-то грейды.
2: И они
0: там говорят, что не все синеры, типа, типа, равны. Один синер может обижаться, что другой синер, сколько, Столько, сколько он получает. Это ведь не, никуда не годится.
1: Согласен? Согласен?
0: Типа, пишут, один, значит, какой-то нищий брод, 150 тысяч в год получает, второй получает 425, а третий получает 525. А четвертый да. смотрит на них, который 800 тысяч и смеется.
1: Довольно точно сформулировал, да.
2: Ну,
0: он давно уже ходит и смеется, поэтому никто внимания не обращает. Ты так платили бы тебе, Леха, 800 смеялся бы, сколько хотел бы на поворотах.
2: За 800? Это... Я, бы сме... я бы смеялся по заказу вообще.
0: Только скажите. Я посмеюсь. Твиттер начинает э э э испытания. Edit кнопочки. Но ну только да, если ты такое. заплатишь, Да. Да-да, причем только первые 30 минут, что ли, и только если ты заплатишь. Ну, про 30 минут я, кстати, согласен. У, у Эдита должно быть срок давности. Иначе вся дискуссия, которая из него произошла, она не имеет смысла. Это раз. Во-вторых, я бы вообще запрещал Эдит после того, как есть какие-то реакции mm -hmm. на, на твой твит. Ну а почему только платно это делать? Это, 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 это типа такая большая задача. Я, кстати, себе могу представить. Люди ржут, говорят, ну что, трудно было сделать. Но я могу себе представить, что это трудно сделать. Но представь, если они сделаны как append-only система, где все immutable был, а теперь мы говорим, а, введите комьютабилити, дорогие наши, теперь в эту так, систему. Так а чё в чем проблема-то? Ты Но... просто
1: не, ты не удаляешь старую запись, ты не редактируешь старую запись, ты делаешь запись поверх. С таким же айдишником Ну, в смысле, что у тебя есть более свежая запись С таким же
0: айдишником Ты не представляешь себя, как В системе спроектированной Как и как был совершенно И ты говоришь А теперь перезапишите просто запись Поставьте рядом не, запись, не, так запись, запись с таким же айди И вот теперь у них два таких айди И у них вся аналитика с ума сходит От этого И, и теперь кто-то должен старые версии почищать ну, Я могу себе представить Этот бигдил, может быть
1: не-не, я представляю себе, насколько сложная, насколько сложная эта штука, но с другой стороны, ну, это же давно надо было сделать. Ну, то есть, на самом-то деле, это же просили все, все с самого начала. Очевидная история, типа, тупо исправить опечатку, понимаешь?
0: Ну, да. Никак. Ну, вот. Никак.
1: Никак. Удалить и создать заново, ну, потеряешь часть реплаев, которые были в процессе еще что-то потеряю. Ну, короче, прям идиотская, на самом деле, история была. А, вот. А у них еще будет, кажется, ограничение на количество редактирований. Ну, то есть, там, типа, не знаю, не больше шести редактирований. Давай, для простоты. Да. Посмотрел. Ничего пока больше нового интересного не вижу, честно говоря. Дарим
0: Раутер, говорят, в Европе теперь его все продается.
1: ну, а
2: чем чё, чё, он отличается, я так и не понял, от машины. То а есть, да. типа, следующее поколение просто, не, да. она ну.
0: такая же, только дешевле. Ага. -а -а. Ну да, она следующего поколения. У него там. Ну там типа вай-пальшая у, у него да, там пое, да, по-моему, да. по даже он умеет раздавать, где-то я читал. Есть же не? пой. Да, есть пой. Два да, поя, да. аутпут у него есть. То бишь, она такая крутина, даже дисплейчик есть размером с большой ноготь. А где там, даже дисплейчик? Ну, Прям на морде такой. Вот это черненький это дисплейчик у него он там а, по да, размерам,
1: он, он очень прикольно. маленький, да. Да еще и скругленный по краям зачем-то.
0: Mm. Прикольно. Ну, если ты, Леха, себе реально думаешь такую штуку купить, купи нормальный. Вот этот Pro SE, и будет тебе надолго. Так
2: надо же потом к нему тащить, будет эти блины, которые будут Wi-Fi раздавать. Вот это вот все. Ну да. А как же без этого?
1: Ну, вот так. Берешь дремроутер и вперед. Да, берешь. вот,
2: Ну, или вот сейчас у меня машина стоит, в принципе. Я говорю, мне бы единственное, что не хватает, мне, я бы протащил эту парочку экстендеров по дому. Ну, то надо будет тащить провода. В общем,
0: ну, так запару. вот, ведь, тебе уже, уже хочется тарелочки. Ну, да, вот
2: надо. Ну, видишь, я говорю, там тарелочки ты сами-то по себе, это фигня. Больше-то то, что надо будет провода тащить куда-то. Вот это запарило Это так-то... Не да, то, что прям не хочется да, стрелочки по попрокладывать.
0: Ты залезь на чердак, там наверняка все эти провода найдешь. Есть чердак? Ну да, есть. Вот а как это? Я на чердаке кучу проводов нашел, которые там через чердак что-то соединяют друг с другом. Почти все сделал.
2: Да как, как у тебя провод же идет не на чердак, а от, от провайдера.
0: Ну, у меня чердак, я имею в виду чердак между подвальным уровнем и, и как бы верхним уровнем. Тут есть такое место, который такой, знаешь, подвальный чердак. И на него а -а -а, можно подвальный тоже залезть. А, чер...
2: подвального чердака у меня нет. И в подвальном Я думал, где я только я еноты все... там живут. Нет,
0: не, вот, еноты да, брезгуют. Они, они любят на, на хорошем, высоком чердаке жить. Там где-то труба и тепло.
2: Не, не знаю. Ветер, вот, в общем, я бы, может, поставил бы какой-нибудь такой, типа, экстендер. Ну, типа, я такой, что через Wi-Fi его усиливать нет смысла, потому что там будет вообще позорище оттащить, правда, лень. А эта штука, я так понимаю, все равно не поможет, потому что мне же ее надо точно так же будет подключать через этот, через провод, правильно? Надо. Ну, да. ну, Чтобы да. все
0: соединить. Ну, и если ты выживаешь с одной точки доступа на, на дом, ну, так замечательно и, и не парься. Не, у меня же, видишь, например, я выживаю, но я выживаю через этот, как его,
2: ну, который через электрические сети, короче, идет. А он же, естественно, срезает всю скорость. Поэтому, типа, у меня скорость, в принципе, здесь вот наверху практически нету ее. А здесь, ну, типа Wi-Fi иногда, иногда он как-то... Она же как-то это умная штука, Dream машина, да? Она же сама оптимизирует это все. И вот видно, что иногда прям он четко подстраивается, так избегает конфликтов, интерференций с другими сетями. И прям вообще офигенно. Везде работает Wi-Fi офигенно. А иногда почему-то, бац, начинаются вот такие прям наши мертвые патчи. Прям вот ноутбук сдвигаешь на там, типа, 50 сантиметров. Раз, заработал. Ну С полной скоростью я имею в виду. То есть не то, что вообще не работает, а с полной скоростью. Вот это, конечно, подбешивает. Я бы хотел все-таки нормальное покрытие у, добиться. Меня, у, меня, у
0: меня есть предложение к тебе. Оно, конечно, ну, для пацанов западло такое делать. Но, в принципе, мы никому не скажем. Говорят, есть специальные люди, которые умеют тебе провод протянуть где надо. причем там не разламывая все стены. У них там какие-то методологии, какие-то технологии. В общем, как-то могут. Есть, думаешь, да? Да, такие? да, да. А зачем тебе это? Ну, чтобы еще точку поставить, которая будет подключена провода. Так, ну, есть же... Зачем проводом-то? Потому что без провода будет самота ходить. Пробовали. Знаем.
1: Не знаю. У меня вон дом меш лежит и а нормально, и работает.
0: Так
2: ты, смысл, Wi-Fi репитер какой-то? Или вот... Так они центр? сами умеют. Эти,
0: эти точки умеют сами апплинк делается с а, другой точки. да-да-да.
2: Ну вот я говорю, я думал, что может быть, вот типа машину, вот типа взять вот этот... Да, хотя да мне Dream Router, тогда мне не нужен, правильно? Мне же тогда надо будет просто блин взять и все. Или мне нужен будет Dream роутер, чтобы, например, его включить в меж.
0: Ну, как-то какой-то контроллер, типа. Ну, контроллер, можно... Я говорю, мне же какой-то нужен. Контроллер можно правда? на компьютере запускать. В принципе. Время от времени. Он же не должен все время работать. Это только для конфигурации. А так они абсолютно автономно работают, вся эта штука. Mm -hmm. Так а зачем? Сколько, сколько тебе нужно тарелок-то?
1: Одну. Так ну Дополнительно. Не, не...
2: Дополнительно, да-да-да.
1: Ну, да, сколько стоит? О, смотри, 20. у
2: них даже есть такая штука, у них даже экстендер есть такая штука называется.
1: Это mm -hmm. Wi-Fi экстендер, да, он, он есть, конечно
0: же. А, и он типа уже с контроллером совсем, я просто его втыкаю, и он у меня будет все это экстендить. Может, мне он и нужен? Да не, -не ты, ты с контроллером у тебя каша в голове. контроллер это не то, что ты думаешь, контроллер. У них контроллер – это своя, абсолютная штука, другая. Тебе к репитеру не нужен никакой контроллер. И, скорее всего, репитер ты -то не тот нашел. Это репитер для аутдора э, у них. Если это то, о чем я думаю. А, да? okay. Тебе надо просто... Ну, самый простой способ. Вот если тебе хочется к, к своему рабочему столу поставить, чтобы был интернет, да? где компьютеры uh -huh. твои стоят, и, и которые проводами подключены, или что-то, что проводит к телевизору, Покупаю так. штуку, которая называется... Она инвол чего-то у них называется.
3: Это а -а -а, с одной стороны точка такой,
0: доступа, с другой стороны 4 или 5 дырочек. Я, я такой пользуюсь в одном месте, куда я не смог без помощи специалистов подтянуть провода. Она работает м -м. прямо... Красота, был бы
2: ну, да, нее тоже, будет, естественно, без, без Wi-Fi же, правильно? То есть настянуть будет провод. Не,
0: это вся идея там, где, там, где ты не можешь ну, дотянуть понятно, провод. Да. Там я тоже про то, провод. что
2: Бобу говорит про, про Меш, чтобы собрать, поставить какой-то, где-то в зоне досягаемости первого Wi-Fi, хорошей точки приема, поставить какую-то фигурину, которая объединится в Меш, подключится каплинку к первой и будет раздавать уже стабильно свой Wi-Fi.
0: Ну так тебе ничего для этого не надо. Тебе всего лишь надо еще один, еще одну тарелку купить. Первая ну, тарелка будет этого... мешан. Да. То есть вот эту обычную, которая типа Unify, 6. То они все совместимы там, да? вот таким образом, все умеют О, оплинкаться okay. с других таких же. И, а и не, и а не то, что у них же. там
2: типа сетевая дырочка, это типа можно так, можно так, да. Их, их можно использовать как в качестве миша а можно как, типа ну, да, уже, через уже. через. Ну, скорее за... всего, как? тебе
0: придется через сетевую дырочку их кормить. Там же, они сейчас все поя, да, да, да. Да, да, да. То да, есть да, да. пое тебе придется либо адаптер купить, либо смотреть, Который с ним уже продается
2: По-моему, и по-моему, у них есть такие, которые чуть не в розетку просто втыкаются. А может и нет. Не, ну, короче, понял, есть да, адаптеры да, да, такие, которые да. вот для
0: этого, да. Ну, в общем, надо будет подумать. Может, все-таки я заморочусь, соберу. Э, окей, ну что? По-моему, там дальше нету тем никаких, да? Я так не вижу ничего.
1: Не, по-моему, все остальное скучное.
0: Да, да. С отрицательными темами. С отрицательными оценочками. Ну, давайте на этой оптимистичной ноте мы будем сегодняшние разговоры завершать. Я еще успею поездить. Красота, поскольку трезвый. Заметили, дорогие слушатели? Трезвый, трезвый. Я был в эфире, а Бобок был пьяный. Я, Ты сказал,
1: налил Это чай, я же не пью Я, к сожалению, больной в смысле, У меня просто температура за 38 И поэтому я немножко сегодня заторможенный И говорю немножко странно Но в целом очень здорово Когда все шоу трезвое и скучное Вот сегодня было так Мы были трезвые и скучные
2: Это потому что Ксюша не пришла это не потому, что, что пьяная, веселая,
1: Нави проиграли. Потому, потому, что, что Ксюша что не пришла. Это потому, что ты в прошлый раз был веселый на, 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 в Аудоре, а сейчас домой приехал.
0: И больше да. не пьешь после этого. Да. да. Сколько да. можно. Давайте на этой оптимистической ноте. До следующей недели. Пока. Услышимся. Пока. Пока.
3: самому важному созданию приложений меняющих мир и способствующих развитию вашего бизнеса. Предсказуемые цены, подробная документация и услуги, которые нравятся разработчикам. Это и есть Digital Ocean. Получите поддержку на каждом этапе роста от команды из одного до команды из тысячи человек с помощью простых и мощных облачных технологий. Забивайтесь в Digital Ocean. Начать бесплатно можно по ссылке do.co slash radio T 2022.